0: Super. So, Daniel. Jetzt. Max. Große Geburtstagsfolge. Die ersten Worte dieses Podcasts gehören heute mal nicht dir, nicht mir, sondern einem guten Freund des Podcasts, dem lieben Michael. Wir horchen einfach mal kurz rein. Hey, ihr beiden. Micha vom Podcast im Rahmen Verrückt hier und als aufmerksamer Zuhörer ist mir natürlich nicht entgangen,
1: dass ihr vor ein paar Folgen darüber gesprochen habt, was ich bei Jubiläen oder Geburtstagen bei uns immer so mache. Ich sammle nämlich immer viele, viele Schnipsel und schneide die dann rein und mache mir Arbeit. Und liebe Grüße zurück an dieser Stelle, ich bin mal so dreist und mache dem Max dann doch noch etwas mehr Arbeit als normal. Ich wollte es mir nämlich nicht nehmen lassen, euch zu eurem einjährigen Podcast-Geburtstag zu gratulieren. Macht weiter so, ich höre euch gern und bin gespannt auf weitere Crime-Stories
0: von der Wiese. Daniel, ich hoffe, euer Podcast bleibt auch weiterhin dein am längsten durchgehaltenes Projekt unter vielen und ich kann euch noch viele Jahre weiterhören. Viel Glück, viel Erfolg weiterhin und in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Geburtstagsfolge. Michael, erstmal lieben Dank für die, für die lieben Glückwünsche. Dankeschön. Äh, wir, wir, wir werden uns alle Mühe geben, äh, den, den, den Wünschen gerecht zu werden und, und es weiterhin äh, gut weiterzuführen, was wir hier tun. Und jetzt haben wir aber erstmal festgestellt, äh, beim Thema Wie geht's dir, haben wir ja schon wieder unser Vorges Vorgespräch gehabt. Wie schniefen uns hier heute beide so einen kleinen vor?
1: Also richtig, du schniefst. Ich habe einen Frosch im Hals, aber wenn, wenn ihr von mir mal immer so ein <lacht> kommt, dann äh, nicht erschrecken und du hast du mal so einen, <lacht> einen leichten Hochzieher. Immer
0: den, den hatte ich schon mal erzählt, ne? den Typen aus, äh, aus der Türkei vom Strand, der immer den ganzen Tag hinter uns saß. Und immer <lacht> <lacht> der, der, der war so anstrengend, der Typ. Einfach den ganzen Tag am Strand hatte er so einen Frosch im Hals, die ganze Zeit. <lacht> Der hat da so einen, ganz komischen, so einen ganz komischen Rhythmus immer drin, aber naja, aber Daniel, was mir sofort auffällt, durch, die, durch das Telefon in meine Kopfhörer, was überhaupt nicht sein kann, aber was mir natürlich sofort auffällt, weil ich es weiß, du klingst ja Butter,
1: Fantastisch, Butter. Fantastisch, oder?
0: Oder? Da ist doch irgendwas anderes. Daniel, ja. was ist denn da los? Was ist da passiert?
1: Also, ich habe mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht und zwar ein neues Mikrofon. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele Feedbacks natürlich kommen, dass die Akustik sehr viel besser ist. Nein, sie war einfach, also das Feedback reicht aus, dass sie davor sehr viel schlechter war, weil ich immer extrem viel Echo hatte. Und zwar, weil ich sehr hohe Altbauräume hier habe und du kannst machen, was du willst, also du müsstest unter der Bettdecke verschwinden und das mache ich mit dir nicht um hier eine vernünftige Qualität aufnehmen zu können. Und jetzt habe ich ein neues Mikro, was nämlich ein Richtmikro ist und was, glaube ich, ein bisschen Podcast geeigneter ist. Und ich hoffe, 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 dass das ein Gewinn für uns alle ist.
0: Sehr gut. Und mit wem musstest du denn da so schachern, um dann um denn dieses Mikrofon zu bekommen?
1: Ja, schachern in deiner, in deiner neuen Sprache musste ich tatsächlich gar nicht, weil ich so ganz... Ähm, random auf irgendein Angebot, nicht mal in der Black Friday Week, sondern einfach auf irgendein Angebot geklickt habe, was irgendwie halbwegs akzeptabel klang.
0: Sehr gut. Aber Schachern, Sehr gut, mal. sehr gut, sehr gut. Sch Schachern, ja, kommt von Sachern und wäre Handeln im, im Jüdischen. Aber wir, wir machen das gleich nochmal. Wir müssen hier ja nicht gleich alles raushauen. Sehr gut. Also, ich würde gerne erstmal, komm, lass mal mit was Tagespolitischem anfangen, Daniel. Einfach mal ein bisschen was Aktuelles. Ach, da gibt es ja, aber du musst doch, nee, nee, du musst, nee, du musst nicht wählen gehen nochmal, ne? Nee, Quatsch, Nein. du bist in Brandenburg. Brandenburg. Aber, was, was sagst du dazu? Berlin muss nochmal wählen. Habe ich gefühlt auch noch nicht erlebt. Habe ich auch noch nicht erlebt. Das, das, der, der, der Spaß
1: ist ja, der Marathon war schuld, oder? Also ich verfolge es gar nicht so richtig, aber eigentlich war der Marathon schuld. Ja? Ja, ja? ja, tatsächlich, am Wahltag war Marathontag. Und das Problem in einer Großstadt wie Berlin, wo Leute mit ihrem Wahlzettel in ihre Wahlkabine zu ihrem Wahlstandort gehen, Wahllokal ist das, ne? zu dem Wahllokal gehen sollen. Und auf dem Weg zum Wahllokal ist halt einfach eine Marathonstrecke, die du einfach, wenn 40.000 Menschen dort drüber laufen, nicht einfach überqueren kannst, ähm, kommt zu großen Hindernissen. Es also war zumindest ein Bestandteil der Problematik an dem Tag, dass die Zeit einfach bis 18 Uhr nicht äh, ausgereicht hat, die Leute rechtzeitig an die Wahlurne zu bringen. Ähm, und da gab es noch ein paar andere Sachen, dass irgendwelche Stimmzettel gefehlt haben oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat jetzt ähm, ein Gericht, welches auch immer, ähm, entschieden, Oberlandesgericht, oder? Ähm, dass die Wahl tatsächlich vollständig wiederholt werden muss. Zeichen der Demokratie äh, zu sagen, okay, da ist irgendwas nicht vernünftig gelaufen, jetzt äh, geht es nochmal neu an die, an die Wahl ohne, ist natürlich... Dann Äpfel mit Bohnen vergleichen. Neue Wahl ist im Grunde einfach keine Wahlwiederholung, völliger Quatsch. Sondern wir sind ein paar Monate später dann in einer völlig neuen politischen, ökonomischen, ökologischen, soziologischen und sonst was Situation. Um, und jetzt gibt es einfach eine komplett neue Wahl. Und dann neu Aber jetzt mal
0: ernsthaft, ne? Ja. Du bist Franziska Giffey. Giffey? 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 Giffey. Giffey. Kommt übrigens Giffey, auch ne? aus Frankfurter. Ja, sehr gut. Dann nehmt euch doch ein Zimmer, ihr beiden <lacht> Frankfurter Leute. Nein, aber also jetzt mal, mal wirklich so als, als SPD-Politikerin, -Politiker, äh die da jetzt irgendwie zur Bundestagszeit auf dieser Erfolgswelle der der SPD mitgeschwappt ist. Ne, die hat sicherlich von dem von dem Bundestrend ja auch irgendwo profitiert, muss ja. man auch ganz klar so sagen. Also jetzt ist die SPD ja nach der Wahl sukzessive eigentlich in der Wählergunst wieder völlig runtergerubbt. So, also die die SPD steht glaube ich gerade mal wieder in Umfragen so schlechter wie wirklich auch lange nicht mehr und und die CDU unter Merz, was einfach der größte Witz aller Zeiten ist, <lacht> plötzlich wieder deutlich besser, ja, das äh äh Monty Burns hier plötzlich dann da äh, Zustimmung bekommt. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. was Also wirklich, was glaubst du, wie angepisst die ist, dass die in dem Klima jetzt nochmal in Berlin zur Wahl antreten wird? Weil da wird doch was anderes bei rauskommen. Also hundertprozentig kommt doch da jetzt zumindest ein anderes Ergebnis raus, dass die SPD unter Franziska Giffey da... Giffey äh, jedenfalls nicht mehr so gut abschneiden wird. Also die muss doch jetzt richtig gepisst sein, oder? Jetzt hast du diese ganze Scheiße mit der Doktorarbeit da gerade hinter dir und jetzt hast du da irgendwie so einen geilen Sieg geholt und jetzt plötzlich wieder neu von vorne. Ach, die muss doch gerade richtig genervt sein.
1: So richtig rund läuft es nicht für sie, ne? aber ähm, nee. Ja, keine Ahnung. Es wird ein kurzer, zackiger, knackiger Wahlkampf werden und ähm, wenn wir eins in den letzten Jahren gelernt haben, ist das, äh, dass in Wahlkämpfen auf den letzten Metern noch was passieren kann. Aber ich habe wirklich kein Gefühl, gar kein Gefühl, in welche Richtung das geht und ob ähm, dadurch, dass jetzt keine Bundestagswahl ansteht, ob man es jetzt wirklich schafft, das auf Berlin-politische Themen irgendwie so runterzubrechen oder ähm, ob da doch die ganz, ganz großen Räder so gedanklich gedreht werden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da sehr gespannt. Aber ich werde es ähm, Verhalten defensiv aus Potsdam beobachten.
0: Meinst du, die wählen ihre Schicksale da jetzt ab und nehmen, nehmen jemand anderen?
1: Ich kenne ja nicht mal jemand anders. Also ich weiß nicht, wer da, wer da zur Wahl steht. Das, das, daran hängt es ja letztendlich. Ne? Das ist eine Personenwahl im Grunde. Ähm, am Ende ist es so. Äh, und dann muss man jetzt sich mal die Kandidatenklaviatur anschauen.
0: Ja, aber hast du ja wieder gemerkt, ne, wie ich dir wieder was Jiddisches untergejubelt habe? Die Schicksal? Die, die Schicksal. Ich wollte <lacht> dich gerade
1: tadeln hier, wie, mit welchen Begriffen du ja um dich wirfst.
0: Ja, das ist äh, Schicksal wäre die Unreine im Jiddischen.
1: Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Das weiß ich auch nicht, äh, in, aber ja aber äh, das, das Wort kennt man auch wieder, oder? Mhm. Oder? Ja, ja, gut. Okay, ich sehe, ich, ich kriege dich heute noch nicht so richtig mit dem jüdischen. Dann kriege ich dich mit anderen guten Nachrichten. Einfach mal äh, ein bisschen ein paar Folgen zurückgespult. Weißt du, was jetzt doch noch gestartet ist? Mit etwas Verzögerung.
1: Oh, die Artemis-Rakete. Abflug, oder? oder? wie
0: wir es nennen, der Hurenbomber, <lacht> genau. <lacht> die Artemis-Rakete ist doch noch gestartet und jetzt geht's ab ins Weltall mit der Artemis-Rakete und sowas aber von, also ist jetzt hoffentlich mittlerweile auch. Im
1: dritten Anlauf oder sowas, ne? Und es ist quasi die Basis für die nächste bemannte Mondmission, oder? Ja, hast, okay.
0: aber jetzt ist genau die Frage, hast du diese Faszination Weltall als Kind gehabt. Also warst du der Typ für was ist was Weltall? Oder äh, hast du äh, hier alles über den Space Shuttle damals äh, dir angelesen in, in welchen Dingen? Nein, also ka nein, kann nein. man dich für Sterne begeistern? Guckst oh, nee, du es in den Teleskop Willst nicht hören, aber ich
1: war Star Trek habe hab ich geguckt mit Captain Picard. Das war so meine Staffel,
0: die ich cool fand. Mhm. Sag mal noch ein paar. Pass auf, jetzt, jetzt testen wir das mal, wie, wie oh, fit du da bist. Da, wie hießen okay, die alle? Wie, wie,
1: Data und, und Spock und, und, und wie hieß der? Alter, mit der alter, alter,
0: alter, 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 alter. Da geht das schon los. Verdreh ich dir schon? Hat ist schon. Spock hat da schon Stimmt, mal überhaupt Spock nichts mehr mit nicht zu tun. Stimmt, der war da Der ist war da vorne gerade Freund. Ja, ja, genau. Okay. Der ist bei Pille und bei bei. Äh, okay. Yeah, Data äh, war
1: der mit der coolen äh, goldenen Brille. Die, wo man nicht durchgucken kann. Oh,
0: Alter, das ist Jordi LaForge. Der hatte einen Visor und ah. keine Brille. Der war blind und hatte einen Visor. Und Data ja, okay. ist der Android. Das ist der Ach, scheiße. Okay, der, ich scheiße. Ja. Also ich
1: habe keine Ahnung, aber ich habe es geguckt. Das war die ja. Zeit, die, die Night Rider und A-Team-Zeit. von der Show sprach.
0: Möchtest du vielleicht noch mal probieren, uns zu erzählen, dass du ein riesen Bonanza-Fan warst und jetzt die cartwright äh, nee. Ranch noch mal durchgehen? Nee, oder nee, nee, äh, vielleicht nicht. Dann doch noch mal äh, MacLeods Töchter oder sowas. Vielleicht hast du da ja ein bisschen mehr. Ach, hör da auf, Spock auf ich, ich und Spock Serien bei Captain Filme, PK. Du ja, da, also du, du und äh, Science ich Fiction ist ja am allerschlimmsten. Ja, auf jeden das Fall. Ist, <lacht> oh Gott, oh Gott, ey. Picard und Spock auf einem Schiff, ey. Eieieiei. Mach doch mal, ein out of the box. <lacht> nix out of the box. Bei Fandom gibt's nur genau das, was man sehen will Ach und so. sonst nichts. Nee, aber also... Äh, ich habe aber ich habe heute einen sehr äh, ich habe heute einen sehr guten Bit zum Thema oh, ich kriege es immer durcheinander Sternzeichen ist Astrologie ne
1: ja. Astronomie
0: ist die Wissenschaft ja. wirklich und Astrologie ist ist, ist hier Scheißdreck ja. ist, wie würde wie würde Felix Lobrecht sagen ist der riesige stinkende Haufen Schweinescheiße. <lacht> genau das ist Astrologie und da war ganz gut da meinte dann einer so ähm, also der steht halt auf der Bühne, es ist immer geil, Stand-up-Comedy nachzuerzählen, aber der Bit war wirklich ganz cool, war so, ja, glaubt hier irgendjemand einer, oder glaubt hier irgendjemand an Astrologie? So, und dann war so, kommt halt so ein bisschen, ja, schon so, und, äh, ja, ratet mal, oder sag mir mal, was ich für ein, für ein Sternzeichen bin, nur anhand, äh, meines Wesens jetzt. Und dann fangen die halt an, so zu raten, ne, und dann so, ja, bist du, bist du Krebs? Und so, Nee und dann nach in, einer noch mal ja bist du das und das nee und dann so und dann sagt er ja also ich bin ein Skorpion und dann brüllt sofort einer aus dem aus dem Publikum ich wusste es, ich wusste es. weißt Typisch. du so so ich wusste es irgendwie so und dann sagt er ja äh, und wisst ihr was das beste an der ganzen Sache ist ich bin gar kein Skorpion <lacht> so ich habe euch ich habe euch nur betrogen so wie es ein Skorpion tun würde denn eigentlich bin ich äh, bin ich das und das und dann kommt der nächste aus dem Publikum ah ich wusste es und so und dann sagt er ganz ehrlich lernt ihr das nicht so irgendwie es ist immer sehr sehr klar was ich bin wenn ich euch gerade gesagt habe was ich bin so ungefähr ne sagt man merkt ihr das nicht und das ist für mich immer so dieses original ding von von astrologie ist immer der satz von oh ja ja, ja, ja das merkt man aber auch hm.
1: Oh, so nee, oh,
0: wusste, ich, wusste ich gleich, dass du so einer bist und so. Das ist der häufigste Satz, der im Umgang mit Leuten fällt, die Astrologie ernst nehmen.
1: Ja, schon. Da fällt mir auch immer wieder ein, ich habe ich glaube ich auch schon mal erzählt <lacht> in irgendeiner Folge, ähm, wie in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt so ein, so ein Wagen von einer Wahrsagerin geklaut wurde und mein Bruder nur so einen Tweet geschrieben hat, hätte sie aber wissen können. Ach <lacht> oh, Gott, ey.
0: Naja. Ja. Na ja. ja. So ist Okay, das. also Weltall ist eher nicht so deins, also ich muss ja sagen, ich, ich kann ja schon eine gewisse äh, Faszination für Weltall als solches entwickeln, also ich gucke auch ganz gerne mal Dokus in die Richtung, aber vor allem finde ich, hat es tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen mit Sternenhimmel auskennt und auch so ein bisschen die Funktion, wie man damit navigieren könnte und deswegen hatte ich gedacht, vielleicht aus deiner Fliegerfaszination, dass da so eine gewisse äh, äh, Sternkonstellationsfaszination, also aus Navigationsgründen da ist. Also ich muss ganz ehrlich schon sagen, finde ich immer einigermaßen beeindruckend. Mein Vater, ne, alter Seebär und und Navigator, der hat das ganz gut drauf mit den Sternen. So, der guckt so in den Nachthimmel und sagt, das ist das, das ist das, und da kannst du dich so dran orientieren und der könnte, rein in der Theorie, könnte der halt mit den richtigen Messgeräten und Sternkonstellationen und so weiter, könnte der dich von A nach B navigieren. Ich wollte das sagen, finde ich jetzt also kein so schlechtes Skill.
1: Ja, ja, definitiv. Also einem Seefahrer würde ich noch vertrauen, wenn der so langsam mit seinem Schiff so vor sich hinschuppelt, in die Sterne guckt und sagt, da müssen wir lang. Und, aber wenn es ein Pilot ist, <lacht> der irgendwie versucht vorne durch sein Frontfenster in die Sterne zu gucken, um rauszufinden, wo er lang muss. Ah... Ich weiß nicht.
0: Ja, ist wahrscheinlich von der Präzision her irgendwie und der Geschwindigkeit mit der du dich bewegst, vielleicht ein bisschen schwierig, aber, aber, aber kein Scheiß. Also auch das hat, äh, also auch das ist ein Teil davon, ne? Also ähm, ja, ich würde natürlich viel Schnarch erzählen, sehr so, aber ja. Genau, aber also du kannst auch daran eben mitarbeiten. Aber es geht halt vor allem immer um Richtung und Knoten und äh, dann Orientierungspunkte und dann Rechnen. Ne? Und Also mein Vater kommt halt wirklich noch aus der Zeit von Fliegerei, wo die das noch wirklich auch machen mussten. Ne? Also wo nicht äh, dich Navi immer durch die Gegend geschossen hat, sondern wo du wirklich auch noch rechnen musstest. Also die Story habe ich gefühlt auch schon 3000 Mal erzählt. Aber mein Vater hat noch eine Rolex von, äh, von der Bundeswehr als Dienstuhr gestellt bekommen weil weil Rolex immer gleichmäßig verkehrt gegangen ist. Also auch die waren nicht jeden Tag auf eine Sekunde äh, oder oder perfekt äh, quasi, das kriegst du mit einer mechanischen Uhr nicht hin, aber sie geht zumindest immer gleich falsch. Und dann hat man Abgleiche gemacht und hat gesagt, hier, äh, jetzt hier die Uhr quasi allesamt eingestellt, weil das ist genau das, was du sagst. Ne? Mein Vater meint dann auch, wenn du wenn du quasi nur eine Uhr hast, die 20, 30 Sekunden verkehrt geht, bei der Geschwindigkeit, mit der du mit, mit dem Flugzeug unterwegs bist, wenn du daran rechnest mit einer Tachymeter-Lünette und allem drum und dran, sagt er, dann fliegst du aber mal eben, weiß nicht, 20, 30 äh, Kilometer an deinem Ziel vorbei plötzlich. Ne? Aber das
1: Argument werde ich mir merken. Ich finde es gut, wenn wenn auf Arbeit zukünftig, wenn ich immer die gleiche Scheiße baue, dann ist es in Ordnung. Ich darf halt nur nicht nicht ständig eine andere bauen.
0: Ja, da muss immer gleichmäßig falsch sein, sonst fällt es auf. Ja. muss immer gleichmäßig falsch sein. Ja. Genau. Aber also die Artemis Rakete ist auf dem Weg und also ganz ehrlich, der Teil von Faszination Weltall ist überhaupt nicht da. Also ob wir jetzt nochmal auf dem Mond landen oder nicht, ist für mich so mega uninteressant. Also dann sind wir halt nochmal auf dem Mond. in. Das müsste man
1: schon sehr, sehr spektakulär dann irgendwie so auf, aufziehen, die ganze Nummer. Ne? Aber naja,
0: ap apropos spektakulär <lacht>
1: aufziehen, hast du wetten das gesehen?
0: Nee, gar nicht. Oh, guck mal, hätte ich mal machen sollen. Das ist äh, schlecht vorbereitet für einen Podcast. Wirklich was was steil ist passiert? What happens? What's happens?
1: Internet, oh, also, mm, also das Internet, das Internet ne, hat, ja, hat, ja, mhm. hat sich sicher ja schon zerpflückt äh, gegenseitig. Ähm, in Pro und Contra. Und das noch mal den alten Mann in Ruhe. Und, und Hunzinger musste es irgendwie retten. und äh, Der Einstiegssatz war wohl, den habe ich nicht gesehen, der Einstiegssatz war wohl ich versuche es wiederzugeben von Gottschalk, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, sie kleben am Bildschirm und nicht auf der Straße. Das war so, und das war so der Modus, der sich durch die ganze Sendung eigentlich zog, dass er dann so die, äh, er sich, sich ermächtigt fühlte, die Brüderschaft zwischen Internet und Fernsehen herzustellen, indem er da irgendwie zwei Influencerinnen, die ich nicht kenne, äh, die scheinbar irgendwie ein paar Millionen Follower haben, äh, dort eingeladen hat und jeder zwei, also jeder Vorstellungssatz, wenn er irgendjemanden vorgestellt hat, war ähm, mir wurde gesagt, dass, also mir wurde gesagt, dass diejenigen äh, große Reichweite haben, dass die cool gerade sind, dass die tolle Sachen machen, mir wurde gesagt, dass, also natürlich mit, ich glaube, 72 Jahre oder sowas, ne? Völlig raus aus dem Game, aber es war schon eine sehr, sehr der arme alte Opa erzählt vom Krieg, hätte ich fast gesagt, aber ist halt völlig aus der Zeit gefallen und braucht halt echt so betreutes und begleitetes Moderieren, was die Hunzinger da irgendwie versucht hat, was dann aber auch alles so völlig daneben ging in vielen Situationen. Wir haben auch irgendwann ausgemacht, meine Kinder sind irgendwann rausgegangen, sind langweilig, sind nur alte Menschen und <lacht> ich habe da auch irgendwann ausgemacht. Und Aber weißt du, wer am Start war? Wer ist immer als Live-Musik-Act am Start? Wer gehört dazu?
0: Robbie Williams.
1: Robbie Williams war dabei.
0: Das habe ich auch gehört, ja.
1: ja. Und äh, auch gealtert, aber deutlich cooler gealtert. Hat ja auch ein bisschen, äh, bisschen Zeitvorsprung der Gottschalk vor Robbie Williams. Aber ähm, auch gealtert, aber der ist tatsächlich sympathisch gealtert und der Gottschalk... Ich weiß nicht, ob es die gute Idee ist, dass ZDF schon verkündet hat, dass 2023 schon der Termin steht für die nächste äh, Wetten, das Folge.
0: Also was ich nur krass finde, weil genau das gleiche Feedback gab es jetzt ja zu der letzten Folge Wetten, dass, dass er schon so ungelenkt mit diesem Gender-Thema ja, ja. angefangen hat und dass es sofort diesen Touch hatte von wir machen das jetzt auch alles wie vor 10, 15 Jahren und nichts hat sich verändert und ich sage weiter, was ich möchte und was ich eben nicht möchte und so weiter. Und und dass es das eigentlich völlig unerheblich ist, ob, ob er das cool findet oder nicht. Also wenn sie damit irgendwie noch ein Publikum erreichen wollen, ein neues, aber ich glaube, dass das gar nicht das Ziel ist. Das ist wie, das ist wie, ein, wie ein Star Wars-Film, der nur Fanservice für die alten Fans betreibt. Weißt du, das ist so, das gucken, glaube ich, wirklich auch viele Leute, die sagen, ja, der Gottschalk, das ist noch so ein gerader Typ so der der ja. lässt sich da jetzt nicht ja. von verbiegen ich glaube da da hast du einen relativ großen Anteil in dem Publikum und und ich glaube das Publikum das gibt's auch noch und das gibt's auch noch viel äh, bei jüngeren Leuten also ich habe neulich äh, gute Nachrichten übrigens ich habe meinen ich habe meinen Algorithmus überwunden äh, heute Morgen habe ich Insta aufgemacht und erst das 35. Bild ich habe es wirklich mal gezählt erst das 35. Bild war ein Lederarsch oh ich habe gegen meinen Algorithmus gewonnen. Und, aber, aber aktiv äh, so
1: gegengesteuert, hast dann immer so Benjamin Blümchen angeklickt. Nee, habe ich gar nicht.
0: Nee, nee, habe ich eigentlich gar nicht. Vielleicht haben, vielleicht haben die auch einfach nur gedacht, so. wahrscheinlich hat der Algorithmus gedacht, jetzt drückt das noch extra häufig. Und jetzt machen wir einfach mal, nee, das ist selbst das ist selbst uns zu so viel und hat jetzt irgendwie so einen, so einen automatischen Detox-Modus
1: eingeführt. Das, das, das ich ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ist.
0: Aber es, es war weniger. Aber was ich jetzt in letzter Zeit häufiger kriege, allerdings eher in meinem YouTube-Kanal äh, oder, äh, oder über YouTube-Shorts und so weiter. Ich bin jetzt nämlich gerade, das passt nämlich eigentlich ganz gut dahin, ich bin jetzt eher in dieser Ecke von Leuten, die rhetorisch gut sind, aber eher konservative Positionen vertreten, so Ben Shapiro oder Jordan B. Peterson, so, so solche Leute, wenn du die kennst. Und dann aber über diese. Okay, gut, sagt dir nichts. Und dann aber landest du relativ schnell bei diesen toxisch maskulinen Leuten. Also die dann, also das, das ist eher so Die Ben Shapiro und John B. Peterson ist eher so dieses, ähm, kann, ja machen, kann ja jeder machen, was er will, aber zwing mich halt nicht, dich jetzt irgendwie für äh, als, als das oder das anzusprechen, weil biologisch gesehen bist du eine Frau und das ist jetzt erstmal so, oder biologisch gesehen bist du ein Mann. Ob du dich jetzt als Stuhl oder sonst was fühlst, ist mir jetzt scheißegal, aber ähm, ne, also erstmal, zwäng mir nicht deinen Kram auf, wo du noch sagst so, mh, okay, aber ne, hat noch irgendwie gewisse Rahmenlinien und die sind vor Dingen Rhetorik gut, deswegen gucke ich es gern so. Äh, nicht, weil ich jede Position von denen irgendwie geil finde. Ein paar Punkte sind so, dass man sagt, kann man durchaus einigermaßen unterschreiben, aber du weißt schon, es kommt immer, also der Ben Shapiro ist ein sehr konservativer jüdischer Typ, so ein Diskutierheini und John B. Peterson hat halt auch ganz viel äh, in dem Bereich, weiß ich nicht, was, was der jetzt da ist, äh, aber also äh, ist auch egal. Auf jeden Fall, die reden ganz, ganz viel äh, so ein Kram. Aber dann landest du ganz schnell bei solchen Leuten wie Andrew Tate. Und Andrew Tate ist ein ehemaliger Kickbox-Champion, der also gefühlt wirklich schon eher das Problem so von leicht Toxi, was heißt, leicht toxischer Männlichkeit hat. Also, äh, sag ich mal, große Autos, äh, äh, dicke Fresse, äh, haufenweise sehr leicht bekleidete Mädels und, und wirklich alles. Und dann also in einer Art und Weise und auch bei Vibe nicht so intelligent wie die anderen beiden. Und äh, auf jeden Fall bricht ich dann heute nur aus meiner Insta-Bubble von einem Kontakt von mir, ja ähm, irgendwie mein Homeboy so und so äh, macht gerade Geschäfte mit äh, dem dem äh, G himself, also dem dem Gangster schlechthin so und da hat er sich gerade wieder irgendwie einen neuen Supersportwagen gekauft irgendwo und das ist alles so und du stehst dann nur daneben und denkst, oh Gott, der Typ, ne? Also aber es gibt ja schon Art, mittlerweile, ist das, so,
1: ist das nicht langsam es mal ist durch, also
0: es gibt ja schon, Also jeder folgt
1: auch so diesen ganzen Finanzleuten irgendwie und, und so auf Instagram, ne? Die, die so Empfehlungen geben, die ja nicht alle schlecht sind, was sich auch gerade irgendwie so potenziert, weil wenn ein Thema irgendwie aufkommt, machen es alle und in ihrer Form und so weiter, aber äh, egal, aber der Grundtenor von allen Leuten, die sich irgendwie mit Kohle auskennen, behaupte ich jetzt mal, ist doch, Hau halt nicht auf die Kacke, um andere Leute zu beeindrucken, weil genau die Kohle ist die, die du nicht sinnvoll anlegst und die, die dich nicht irgendwie ähm, vermögend macht, sondern die dich einfach arm macht. Also dieses ganze Rumgeprolete. Ja, und ähm, äh, keine Ahnung, Also irgendwann muss doch mal so der Knick kommen, wo es dann eher peinlich wird, so aufzutreten. Also mir gegenüber ist es immer peinlich, wenn jemand so auftritt, aber ähm, <lacht> Ich glaube eher, dass das ein
0: Geschäftsmodell ist. Ich glaube eher, dass das ein Geschäftsmodell ist. Also Andrew Tate ist eher einer von der Sorte, der gemerkt hat, dass du bei TikTok, bei Insta eine krass große Menge von Leuten als Followerschaft aufbauen kannst, die du monetarisieren kannst, die genau eben keinen Bock auf Gendern und diesen ganzen Kram haben, ja. ähm, die quasi ganz bewusst so eine, so eine Front aufbauen zwischen einer... Äh, LGQBT Inverse äh, Community und dann eben äh, diesen sehr, sehr maskulinen Männer-Männern, die also nur pumpen, knarren, Autos, leicht bekleidete Frauen und wo ich bin, ist Oben-Mentalität kennen, also Kohle, Kohle, Kohle und das ist halt das, also gefühlt dafür ist Social Media gemacht, weil es nur geht zeigen, zeigen, zeigen und harte Positionen vertreten, die einen Diskurs auslösen, egal wie dumm deine Meinung ist, aber du hast Traffic darauf, weil es immer Leute gibt, die sich davon angepisst fühlen und dir die Aufmerksamkeit geben hm. und weil es Leute gibt, die die anpissen wollen und dadurch dann darauf wieder reagieren. Das ist genau wie zum hundertsten Mal das Video von Cristiano Ronaldo zu posten, wie der diesen Mörder Mörderfreistoß macht. Von der 150. Plattform kriegt wieder 100.000 Likes. Zum, zum wahrscheinlich 800 ja, ja. Immer, Mal, weil es in jemand postet. Das ist einfach, das ist Content. Aber Content alles, alles, alles so. eine
1: wertlose Währung. Und woran man sieht, ist ja ähm, daran, was mit Twitter gerade passiert, finde ich ganz witzig. Ähm, 44 Milliarden äh, Dollar irgendwie komplett zu verkacken. <lacht> um, das passiert gar nicht. Aber ein Gedanke ist mir heute aufgekommen, den fand ich ganz spannend, den habe ich auch noch nicht zu Ende gedacht, vielleicht kannst du mir helfen, aber Folgendes habe ich festgestellt, ich habe festgestellt, dass die Leute, die hart sagen, man darf jetzt die Fußball-WM nicht gucken, weil da ja nachvollziehbar und, und aus meiner Sicht natürlich ähm, sehr, sehr krasse Gründe dafür da sind, sie einfach zu ignorieren, ähm, aber es sind dieselben Leute, die ja, es ist jetzt ein Film mit Birnen vergleichen, aber die bei Twitter bis zum Schluss bleiben und sich angucken, wie dort mit ähm, vermeidlicher Meinungsfreiheit und so weiter umgegangen wird, die, die da nicht anfangen, ihren ersten Schritt zu gehen, die sie sonst immer so hochheben, nämlich zu sagen, ich boykottiere, nö, aber bei Twitter gehe ich jetzt mal noch nicht raus, den Spaß gucke ich mir jetzt mal noch in Ruhe an. Also ich, also ist das eine Doppelmoral, die, die sich da irgendwie Eröffnet oder, oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg?
0: Also ist schwer zu sagen. Also, ich finde, wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, ne, ich gucke jetzt ganz gezielt die WM in Katar nicht mehr, so, dann, dann musst du danach eigentlich das Fußball gucken in vielen Bereichen einstellen. Dann musst du dir zweite Liga angucken und, und, und da dein, deinen Spaß draus ziehen. Weil mittlerweile so viele Teams in irgendwelchen Verbindungen zu irgendwelchen arabischen äh, und persischen Staaten in, wie stehen die eben sicherlich krumme, krumme Dinge in, wo äh, drehen, was jetzt, etwas äh, heißt, krumme Dinge drehen, das ist schlechte Formulierung, also die, die einfach Dinge tun, die eben nicht mit Menschenwürde und, und Menschenrechten irgendwie sinnvoll vereinbar sind und nur, weil jetzt eben Katar das Ding ausrichtet und jetzt halt gerade diese Sachen baut und da jetzt halt dann so viele Leute gestorben sind, heißt es das nicht, dass das irgendwie äh, in Dubai nicht passiert, auf irgendwelchen Baustellen, wo du Urlaub machst, so, dann darf ich auch nicht nach Dubai fahren und da Urlaub machen, weil, also glaubt man nicht, dass, der, dass, dass da alles aus dem Boden gestampft wurde und dass da kein keine Kollateralschäden gab, weil in Dubai ist genauso warm wie in Katar, weißt du? Ne? Also das, das macht irgendwie gefühlt keinen Unterschied. Wenn du sagst, ich kann in Dubai völlig schmerzfrei Urlaub machen und habe da kein Problem mit dem Thema, aber in Katar, da ziehe ich die Linie, dann ist das aus meiner Sicht ein bisschen, bisschen weltfremd so, ne? Zu sagen, das geht da nicht. Dann muss ich auch sagen, ich mache Urlaub auf Rügen und ich gucke zweite Liga und dann kannst du dich in dem Teil äh, wahrscheinlich mit einem einigermaßen reinen Gewissen dann irgendwie beschäftigen. Hast du andere Probleme? Ja, aber, also... Mm -hmm. Und ich sage das nicht aus einer Perspektive, dass ich sage, ich will mir jetzt gerade äh, das reinquatschen, dass ich jetzt äh, Fußball-WM gucken kann, weil mich das Info überhaupt nicht interessiert. Also es fällt mir nicht schwer, jetzt die die Fußball-WM zu boykottieren und jetzt keinen Fußball zu gucken. Interessiert mich nicht. Aber ähm, ich fände es zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn sich der FC Bayern davon irgendwie ein bisschen lösen würde. Aber da geht's halt um Kohle. Und das ist ja genau das, das Geschäftsmodell, was die Kataris fahren. Da, da gibt es ja eine sehr, sehr coole Doku. Ich weiß gar nicht, wo die war. Äh, ob ich die über was eine Arte-Doku? Ich glaube bei Arte gab es eine geile Doku zu dem Thema. Ja. Also wie die quasi mit diesem Soft, äh, so wie heißt das, ähm, ähm, wie die mit so Soft-Power-Aktionen quasi sich dann den Einfluss in der Welt sichern. Ne?
1: Ja, die, die Frage ist halt, ähm, guck mal, also also, ich habe zum Beispiel das erste Spiel ich angeguckt mit meinen, mit meinen Kindern, weil die Fußball gucken wollten, Turnier irgendwie gucken wollten. Eröffnungsfeier nicht geguckt, ins Fußballspiel reingeguckt. Nach ein paar Minuten haben, äh, haben wir alle drei gesagt: So, komm, wir machen aus, das ist langweilig. Äh, ich hatte eher so ein. So ein neugieriges Gucken in Richtung, wie, wie gut ist die Choreo der, der gekauften Zuschauer? Das, war, das, das fand ich ganz spannend. Ähm, und mein nächster Gedanke war: Scheiße, ich mach mal hier die Vorhänge zu, weil ich wohne hier hochparterre und jeder kann sehen, was ich auf dem Fernseher sehe. Ähm, und die Frage war: Darf, darf, darf man das noch, Max? Ähm, nee, aber das war, war so tatsächlich kurz ein Gedanke: so äh, gucken, gucken jetzt blöd hier ins Fenster rein, wenn hier Fußball läuft. Aber dann kam mir als nächstes der Gedanke, dass ich ja gerade in Istanbul war. Und natürlich finde ich auch nicht äh, auch viele Sachen schlimm, die Ausrichtung der Türkei, Ausrichtung von Erdogan und so weiter ähm, in die Welt getragen werden und Sachen, die passieren. Und Aber ist es ist jetzt deswegen mir vorzuwerfen, dass ich nach Istanbul gereist bin. Du weißt du, also oh, wo, wo hörst du auf, wo fängst du an? Ich verstehe alle Beweggründe, ja. ich verstehe nur nicht, ähm, an welchem Punkt ich dann jetzt meine Linie ziehen soll und nicht soll? Ist es dann mein, meine persönliche Bequemlichkeit, wo ich die Linie hinziehe? Oder bin ich dann wirklich komplett konsequent und boykottiere alle irgendwie nicht-demokratischen Staaten? Also ähm, spätestens, wenn, 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 äh, spätestens zu Zeiten von Trump, wenn er nicht Corona gewesen wäre, hätte man dann ja jetzt fast mal nicht mehr nach Amerika reisen dürfen in der Zeit. Ähm, also wo ziehst du denn die Linien? Und dann ist es... Wenn wir uns alle bewusst sind, dass es nicht leicht ist, diese Linien zu ziehen, oh Gott, das ist gerade eine furchtbar ernsthafte äh, Folge hier für eine Geburtstagsfolge. Wenn wir uns alle nicht bewusst sind, diese, wo diese Linie exakt zu ziehen ist, warum wird mit so einer Härte gegen Menschen getrommelt, die die Linie nicht exakt da ziehen, wo es irgendwie zwei drei Leute glauben, sie ziehen zu müssen? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du wenn du den Blick äh, auf die auf die Welt nimmst so nach dem Motto ähm, ist das ein gutes Land, sodass ich da noch guten Gewissens hinfahren kann oder mir Dinge, die die ausrichten kann äh, ausrichten angucken kann, dann ist das ja geprägt von einer wahnsinnigen Arroganz, dass man glaubt, dass wir alles richtig machen. Ähm. Also das, also das ist eigentlich der Teil daran, der mir am, am allerwenigsten gefällt, dass ich sage, das ist wahnsinnig arrogant, dann rüber zu gucken und zu sagen, ja wir Deutschen, wir würden ja sowas nichts ma nicht machen. Bei uns gibt es keine Korruption, bei uns gibt es keine äh, Dinge, also gut, wir bauen vermutlich keine Stadien, wo irgendwelche Gastarbeiter äh, sterben beim, beim Bau, jedenfalls äh, hoffentlich nicht in, in dem Maße, ne? dass immer mal Unfälle passieren können, das ist eine ja, Sache. Aber <lacht> ich glaube, es ist einfach hier wahnsinnig Präsent geworden, weil da eben auch viele Leute hingeguckt haben, Menschenrechtsorganisationen eben sehr stark hingeschaut haben, man eben genau weiß, was durch das ganze Geld, was da eben drin steckt, eben auch verschleiert wird und, und ich finde es genauso schlimm, dass ein Franz Beckenbauer äh, offenkundig ja in diese Korrup Korruptionssachen, äh, nicht offenkundig, Entschuldigung, Neuformulierung, mutmaßlich in diese äh, Korruptionsgeschichten verwickelt war, um die Vergabe der WM und nochmal, wir, wir, wir haben das genauso gemacht. Und, und, und haben uns da auch irgendwie reingedrängelt in Dinge, wo wir vielleicht sonst nicht reingekommen wären. So. Und also ich finde, wer einfach Fußball liebt und Fußball gucken möchte, ich finde, der sollte auch die Möglichkeit haben, Fußball zu gucken, ohne sich jetzt irgendwie wie ein Aussätziger fühlen zu müssen, wenn er einfach dieses Sportereignis ja, ja. gucken will. Ja. Das Einzige, was da drin ist, ist, dass man eben sagt, es wäre zumindest schön wenn dir bewusst ist, was da im Hintergrund passiert ist und dass es eine bewusste Entscheidung ist. Und das Einzige, was ich ja. vielen Leuten unterstellen würde, ist, dass sie einfach sagen, es ist mir völlig scheißegal, was da passiert. So, Hauptsache, geile WM in geilen Stadien, so, ne? Ja, aber ähm, genau
1: das ist ja das Schwierige, ne? Also, man kann ja auch das, was du gerade sagst, <lacht> ähm, zum Thema, wir machen ja auch nicht alles richtig, das wird dann schnell auch wieder umgekehrt als Entschuldigung genommen, so unter dem Motto, naja, jetzt kann ich ja auch alles, äh, jetzt ist, ist egal, was ich mache, was ich gucke, wo ich hinreise und so weiter, ähm, weil hier passieren auch viele. Also es ist halt einfach wahnsinnig komplex und, und was mich in dieser ganzen Komplexität immer total ankotzt, und zwar wirklich, und da ist mir dann auch egal, ob das von Seiten der AfD kommt, die versuchen zu vereinfachen, oder von Seiten von irgendwelchen Extremisten aus verschiedenen anderen Richtungen, kommt die Versuchung zu vereinfachen. Vereinfachung und, und aus dieser Vereinfachung Konsequenzen zu ziehen und diese anderen Leuten aufzustimmen, ist halt immer der beschissene Weg, weil es halt immer der Weg ist, der niemand gerecht wird, der nur dem eigenen Ego irgendwie und der eigenen Wahnvorstellung oder Vorstellung, die man gerade irgendwie hat, äh, gerecht wird, aber alle anderen irgendwie einfach nur noch äh, schlecht macht und danach beurteilt, in den Schubladen steckt und so weiter. Also es ist wahnsinnig schwierig und von daher... Sag ich überhaupt nicht irgendwie per se, dass jeder, der Fußball guckt, jetzt ein Idiot ist oder ja sonst Aber per se muss ich mal ganz kurz erzählen. Jetzt mal, kommen wir mal ein bisschen auf lustige Themen. Ähm, der sechsjährige äh, Sohn von meiner Freundin, wir, wir saßen letztens beim Essen und er hat so einen Salzstreuer ernährt ja, und meint so: Ja, also Salz ist ähm, Salz ist gut für die Zähne. Dann ich gesagt, naja, Salz per se nicht, sondern wenn dem, wenn da Jod mit dabei ist in dem Salz, dann ist es äh, durchaus gut für die Zähne. Und dann kam so der Kommentar, und ist das hier Salz per se?
0: <lacht> also, okay, ähm, Tim okay. Schwenk.
1: Ja, okay, wann, wann? Ja, ich, ich, wir, wir müssen mal rüber, wir ja, müssen mal rüber ich, in die ich, Geburtstagsfolge, Max
0: ich überlege gerade, so, äh, dass ich dass ich den Satz selbst irgendwie richtig kapiere. Also es ist nicht Sag nochmal, was hast du gesagt? Ich, ich
1: habe gesagt, äh, also er meinte Salz ist gut für die Zähne. Ne? Ich, Salz, Salz per se nicht, also Salz als solches nicht, ja, sondern ähm, Ach, wenn okay. zugefügt. Jetzt, ist. Der, okay, da, ja, ja. okay. Und, und also er hatte war, Angst, dass das das er dieses per, Salz per se. Er, er, okay.
0: er, hatte, er hatte, Angst, dass er per se Salz da äh, er stehen er, er, hat. Kannte er halt ja, dieses genau, Wort oder diese, diese
1: Formulierung nicht. per se nicht und dachte, das das ist Bestandteil des Salz. Äh, okay, bitte erklären. Aber oh.
0: Ähm, oh, Alter, okay. Alter, das ist, das ist, das, ist, das ist wie mein Kunde. Ich habe gerade ich habe ich hab, ich hab deinen Satz nicht richtig äh, mitgeschnitten. Das ist so ein bisschen wie der eine Kunde, von dem ich mir erzählt habe, ne, der nicht wusste, was suboptimal heißt. Und der hat sein mhm. ganzes Haus als suboptimal angepriesen. Ja, hier im Badezimmer, das haben wir alles suboptimal gelöst. Oh. Äh, hier in der, in der Küche ist auch alles suboptimal gelöst. Der hat immer gedacht, das wäre die das ist Steigerung das super optimal. optimal oder? Ja. Ja, ja, genau. <lacht> also Katastrophen Und du, du stehst die ganze Zeit da und das war auch so ein leicht herrischer Typ, den wolltest du ja auch nicht korrigieren vor versammelter Mannschaft. Aber der wirklich ist dann durch sein ganzes Haus, das haben wir Suboptimal gelöst und das haben wir suboptimal gelöst und die, die Käuferkunden haben mich so irritiert angeguckt, das war echt witzig. Weißt du was? Gar nicht, ja. nicht
1: suboptimal, sondern total optimal es ist doch unsere Playlist Trottify, oder? Ähm,
0: die ist richtig optimal. Die ist richtig optimal, also Ich, ich, ich
1: fasse mal zusammen, wir sind jetzt, ja genau, ich hab's jetzt mal äh, bei Instagram kann man es kann kurz nachverfolgen. 80 Songs sind wir, mittlerweile drauf. Wir
0: müssen erstmal rein, wir müssen erstmal rein. Können wir ja, da bitte erstmal reingehen wir wir in mal rein. Los, komm, hier in
1: So, jetzt sind wir so. drin. Also, 80 Songs, fast 5 Stunden Mucke. Und zwar, unser Anspruch war ja immer mit Trottify, da ja der Name, Wem wir es erklären müssen. Wir holen euch aus eurem Alltags-Playlisten-Trott, also raus aus, ähm, äh, wie heißen die alle, Good Vibes, äh, Coffee Morning <lacht> <oder> Modus Mio. <lacht> genau. Oder, oder Top Hits Germany. Ähm, da holen wir euch raus. Und das war der Anspruch. Und der ist ja mal wohl 1 zu 1 gelungen. 100% Quote.
0: Ja, man, also, also, die, also die, die schönste Sonntagsbeschäftigung ist, Trottify-Liste aufmachen, äh, äh, random einstellen, shuffle und dann einfach mal gucken, was kommt. Es ist auch wirklich es ist auch wirklich wie aus dem, aus dem Kopf eines Serienmörders. Ne? Ja. Also die Kombinationen, die da hintereinander weglaufen, die sind sowas von ungesund. Oder
1: wie Lenny, teilweise. meine Freundin sagt, man muss auch was zum Skippen haben.
0: Ja. ja, also gefühlt ist es so, dass, dass äh, Lenny wahrscheinlich alles gibt, was von mir da drin ist. Nee, nee, und überhaupt deine nicht. Gar nicht, gar nicht.
1: Das stimmt nicht. Also die geht auf Sachen ab, wo ich sage, habe ich noch nie gehört, die sie mega gut findet, die du da drauf gehauen hast. Tatsächlich. Ist der Fall.
0: Ich, ich, kann, jetzt, ich kann jetzt mal was fürs Ego gebrauchen. Was findet Lenny zum Beispiel gut, was auf der Liste drauf warte, ist? Warte,
1: warte, warte. Dann muss ich die mal kurz aufmachen. Da fällt mir...
0: Warte. Warte mal, warte mal.
1: Warte mal. Äh oh, Lass mich mal nebenbei schauen. Also weil mir fällt was auf. Mir fällt definitiv was ein. Ich gucke mal nebenbei nebenbei rein hier in den Zauber. Okay, okay. Aber,
0: aber leg du in doch mal los.
1: Was, was, was ist denn der Song Nummer 81?
0: Song Nummer 81 ist Violet von Connor Price. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich auch ein bisschen ähm, Opfer meines Algorithmus geworden bin, aber froh bin, dass ich Opfer meines Algorithmus geworden bin, äh, weil das ist auch natürlich wieder so typische Instagram-TikTok-optimierte Mucke, also sehr kurze Tracks, ne, damit du immer schön so die, die Sachen da reinspielen kannst, aber... Der macht quasi auch immer noch so ein bisschen sketchmäßig um die Musik drumherum. Und äh, da ist ein Track dabei gewesen, wo ich gedacht habe, so beim beim Gucken, oh ist gut, ey, gibt's den auch bei Spotify? Und seitdem läuft der hier auf Heavy Rotation. Das ist super geile Autofahrmucke und es, es wechselt halt immer der Beat von so schnellem Hip-Hop auf äh, eher so ein bisschen hausigen Rhythmus, dann so ein bisschen diesen ähm, ja, also diese, so diese, na oh Gott, ist das das, das wieder nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber also so dieser Trap, äh, Trap-Sound, äh, Ruggathon, invas mix so, ähm, also das ist ganz witzig gemacht. Also es ist nicht so ein stringenter Song, so Strophe, äh, Hook, Strophe, Hook und alles immer gleich, sondern es wechselt halt immer so ein bisschen im Beat und das ist fürs Autofahren mega gut. Also Connor Price, Violet, äh, alle die bei Insta in den letzten Tagen ordentlich rumgehangen haben, die werden das Ding wahrscheinlich mehrfach gehört haben. Sehr guter Track kann man haben. Und generell ein paar gute Sachen damit dabei.
1: Okay, cool. Hauen wir mit drauf. Und ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, Baba Sparks <lacht> Ugly war so ein, so ein Ding, wo, wo sie abgegangen ja. ist. Äh, ja, sehr gut. Ich gucke mal nochmal durch, ob mir irgendwas noch einfällt. Aber da waren einige Sachen, wo ich sage: Hä, äh, wieso kennst du das? Wieso kennst du das? Ich kenne das nicht. Und. Ähm, also von daher, nein, muss ich, muss ich verneinen. Ist nicht so, dass sie meinst da alles total cool findet und, und deins nicht, sondern ist, glaube ich, großer Fan tatsächlich unserer Liste.
0: Da bin ich sehr beruhigt. Und, äh, Danny hat jetzt gerade noch mal ungefähr 500 Sympathiepunkte oben drauf gekriegt. Und
1: wenn jetzt, äh, und wenn jetzt jemand fragt, hey, hey, was, was, welche Liste denn, ähm, der machte jetzt, und zwar, wenn ich jetzt sage, meine ich jetzt, bitte, Spotify nebenbei auf? Ja, ist ja offen wahrscheinlich, wenn ihr nicht gerade über Apple Music oder sonst was hört. Ähm, macht Spotify auf, kurze Pause hier, geht ja dann weiter an der entsprechenden Stelle und gibt einfach mal Trottify mit doppel T ähm, ein und findet direkt unsere Liste und dann bitte aber wirklich jetzt mal auf Follow, ja, also wirklich mal
0: <lacht> und, und wenn ihr gerade eingeschlafen seid ah,
1: jetzt, so, <lacht> Jetzt wieder aufwachen,
0: jetzt. jetzt seid ihr wieder wach Jetzt seid ihr wieder wach, jetzt könnt ihr Trottify folgen <lacht> So, bin... Ja, so, also pass auf, ich mache auch was rauf. Was mache ich
1: rauf? Ähm, Wendekind haue ich rauf. Und zwar neu rausgekommen von Materia, Finch und Silbermond. Ähm, und warum? Natürlich, weil die Zeile Wodka, Cola, Frankfurt oder drin ist. Äh, nein, generell ein ganz cooler Track. Ähm, und äh, ist natürlich ja mit Blick auf meine 90er Jahre Wendezeit in, in ostdeutschen Städten. Ähm, gemünzt und von daher bin ich da natürlich voll mit am Start und schmeiß das mit drauf.
0: Finch asozial, also jetzt nur noch Finch, aber Finch ist auch irgendwo aus Brandenburg, ne? Aber nicht aber, Frankfurt oder. Äh, hört
1: man ja. Nee, Frankfurt oder nicht. Das wüsste man. Hätte man.
0: Also ein lustiger Typ, der ist ja häufiger mal auch bei Worldwide Wohnzimmer und so weiter, den finde ich äh, hart entertaining, den Typen. Sehr, ja, sehr witzig.
1: Also ich, ich hatte hat erst überlegt, was so Materia und Silbermond, ob das so eine gute Kombi ist. Und bin auch bei dem Track immer noch dabei, so ich sag so, vielleicht nicht, weil der weil der Part, aber das mag auch an Finch liegen, weil der es, glaube ich, produziert hat. Ähm, der Silbermond-Part ist sehr schlagerig irgendwie schon fast, hätte ich gesagt. Aber hört einfach mal rein, hm. ich knall's mal rauf. Also, aber ja, Wodka, Cola, Frankfurt, oder? Das beschreibt eigentlich so meine Jugend. <lacht> Nein, aber äh, äh, ja, ist drauf. Hast du noch was?
0: Ich äh, hätte noch einen, und zwar hätte ich noch von äh, Conny Balkon. Mhm. Das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung alter Crow-Sachen. Ähm, und einfach irgendwie ein guter Track. Ist so typisch über die Radiofunktion funktion immer mal reingespült worden. Und ich fand den irgendwie ganz, äh, ganz groovig, den, den Track. Und es ein paar bessere Tracks von Conny. Kann man sich als Künstler, Künstler auch mal irgendwie reintun. Ähm, aber wie gesagt, äh, fand, ich, ähm, fand ich so ganz, ganz locker flockig zu hören. Ist so ein bisschen, so ein bisschen liebesliedmäßig, aber irgendwie nicht so schnulzig. Fand ich ganz gut.
1: Okay, ich habe noch einen, den musste ich raufhauen, natürlich, als ich äh, wetten, dass Tommy, Gottschalk und Co. gesehen habe. Und dann Robbie Wins aufge... Äh auf die Bühne kam und tatsächlich ist natürlich total poppig und, und so weiter, aber gar nicht schlecht gealtert und trotzdem gute Musik hinbekommen. Robbie Williams und How äh, Love My Life rauf, relativ neuer Song von ihm, der ähm, für meine Empfinden äh, tatsächlich wirklich gut gelungen und mit der Zeit mitgegangen ist. Von daher packe ich den mal drauf, um unsere Plays mal wieder ein bisschen ähm, zu enthippen und ein bisschen zu, zu poppiger. Zu poppen, wollte ich nicht sagen. Bisschen poppiger.
0: Popp du mal weiter unsere trottify durch Sehr gut. Okay, Deckel drauf. Okay, machen wir einen Deckel hier drauf. Deckel drauf, genau. Das ist Wo du gerade wetten, das gesagt hast. Ich bin heute leider im Nacherzähl-Modus, aber also ich bin's nicht und vielleicht bist du es aber bist du jemand, der... Sachen guckt zu Hause und dann regelmäßig vorm Fernseher sitzt und laut lachen muss, wenn du alleine bist.
1: Oh, sehr selten. Also also das Ding ist ja, dass der Fernseher sowieso selten an ist. Da kommt ja, gerade noch oder die Anekdote. YouTube oder ich ich habe dir, also äh, kurzer, kurzer Abschweif, habe dir erzählt in den letzten Folgen, dass ich es bereue, dass irgendwie MTV nicht mehr so geht. Ne? Also im Sinne von ich mache MTV an und es läuft den ganzen Tag so durch. Und jetzt habe ich das mal angemacht. Und habe festgestellt, es geht ja. Also ich habe die ganze Zeit Bullshit erzählt. Also du kannst MTV anmachen, es läuft die ganze Zeit MTV durch mit Musikvideos. Und dann war am Wochenende, kleine Anekdote, ich komme durch auf deine Frage, war Legends Never Die Weekend. Mhm. Und, ja. Und, und ich habe das gelesen und habe die Betonung anders im Kopf gehabt und dachte so, Legends Never Die Weekend. Dachte ich, hä? Was wollen die mir denn damit sagen? Warum sollen Legenden jetzt nicht am Wochenende sterben? Verstehe ich nicht. Hat lange gebraucht, bis ich dann äh, mal, äh, gemerkt habe, dass das wirklich so ein, so ein Motto fürs ganze Wochenende ist. Und ähm, dann kam aber die ganze Zeit Amy Winehouse. Und es war mir zu viel. Und dann musste ich doch umschalten und hab dann Viva vermisst. Es war, dir,
0: war dir zu viel Legende. Aber Amy Winehouse war zu viel, zu viel, war Legend, dann zu viel Legende.
1: Er war zu anstrengend. Zu viel Legend, ja. ähm, So, und auf deine Frage, die du jetzt nochmal wiederholen musst, hab dann Kurzzeitgedächtnis.
0: Vielleicht ging es auch um den Rapper-Weekend. Kann ja auch ja. sein. Legends never Legends die, never. die never. Weekend! <lacht> <Komm>. <lacht> ja. Maybe. Oder du bist einfach ein harter Fanboy von dem, von dem anderen, von dem US-Weekend-Typen. Dann ist das so. Legends never Die Weekend. Das ist alles eine Frage der Betonung. Immer. Es ist, immer, es ist immer. quasi, es ist eine. Achtung, jetzt kommt ein MTV-Joke, das ist ja eine Kafkaeske Ver verdrehung der Situation.
1: Oh, das, das ist sehr lang her. Das ist sehr lang, ja.
0: Oder Markus Kafka war aber schon auch ein Typ, ey. Der ja, so den, den,
1: den voll, der, macht der noch ein bisschen was? Alter, der ist gerade vor meinem Fenster vom Auto ne? überfahren Journalist, Aber, aber der
0: Also der hat ganz krasse, ganz krasse Kolumnen. Wer ist vom Auto überfahren <lacht> worden?
1: Er rannte gerade so ein schwarz bekleideter Jogger, aber über die voll befahrene Straße und hat kurz meinen Rückzieher wieder auf dem Bürgersteig <lacht> gemacht. Aber das sind so Anekdoten, die ich nebenbei erlebe. Weil ich jetzt, jetzt okay. aus dem Fenster schaue. Also
0: zurück... <lacht> Guck mal, ey, scheiß Corona. Ich habe letzte, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, habe ich angefangen und ich bin immer noch nicht durch. War jetzt schön Corona-positiv die ganze Zeit. Mhm. Äh, also die Frage war. Ich muss erst wieder überlegen, ob du jemand bist, der vor, vor Fernsehsendungen alleine laut loslacht. Also ich finde Sachen ganz häufig witzig, aber es ist super selten, dass ich irgendwie davor sitze und dass etwas so lustig ist, dass ich alleine laut losmachen muss. Äh, lo ja. Laut loslachen muss. Wenn, wenn mehrere Leute da sind, ich muss laut losmachen. So, ich bin jetzt mal raus hier! So. Tschüss. Nein. Tschüss. Nein, also nicht. Also, kennst du das, in der Gruppe sind Sachen viel yeah. schneller, viel lustiger. Aber wenn du alleine bist, ist das selten, weil ich habe nämlich noch, ne, noch eine wetten das äh, geschichte äh, weil ich ja gerade alte äh, Sachen von Late Night Berlin durchhöre Aber jetzt darf jetzt, jetzt, jetzt genau, ich kurz ja, antworten. Genau, also. deswegen sage ich, jetzt kommt die Antwort.
1: Nein also ich bin, also vor dem Fernseher ich, wie gesagt, ich habe selten den Fernseher an, ich habe das schon ab und zu mal in irgendeiner Insta-Story, wo ich denke so, alter ähm, und, und kriege dann auch mal einen Lachflash aber ich glaube tatsächlich an die Theorie umso mehr Leute so in der Nähe sind desto, desto niedriger ist die Humorschwelle vielleicht auch, also ich glaube das, das erlebt man ja immer, wenn man so, so Sendungen im, im Fernsehen sieht, wo ein Live-Publikum ist da denkst du manchmal, ey, über sowas würdest du nie lachen. Oder auch, auch Comedy-Shows, ne? Also, wenn du, wenn du den gleichen Gag in der Comedy-Show on stage siehst oder vom Fernseher, du reagierst anders. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja, ja Lachen ist halt ansteckend. ne? Ja. Wirklich, Lachen ist ansteckend. Und es gibt auch Sachen, die sind nur lustig, wenn man drüber redet. Also ich habe nie vor Stromberg gesessen und habe laut gelacht. Aber über Stromberg reden oder einen Stromberg-Spruch im richtigen ja, ja, Moment bringen, ja, ja, mega genau. funny. Ja. So, oder jetzt die Discounter oder so. ne? Das ist halt auch so viel Fremdschämen. Aber wenn du das geguckt hast, alles cool. Egal. Auf jeden Fall, ich fand nur die Story. Und ich erzähle sie jetzt nicht komplett nach. Aber es ging halt darum, dass Klaas irgendwie beim, beim Friseur war. Und von der Friseurin eben so vollgequatscht wurde mit so corona spurbler kram ne? So, also so Merkel-Burka Merkel, Merkel -Burka und alles ist irgendwie nervig und so. Und er hat dann immer war standhaft und hat dann halt nie mit ihr diskutiert, sondern war so, aha, uh -huh, mhm. Weil er keinen Bock hatte, mit der dieses Gespräch zu führen. so. Ne? Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass du dann da keinen Bock hast, der der Ollen, die dir da die Haare schneidet, dann ja. irgendwie dumm zu kommen mit ihrer Meinung nachher. Äh, säbel die dir da sonst was in den Kopf, ne? So und auf jeden Fall, sagte er, und irgendwann ging es dann irgendwie so weit, dass sie so Geschichten von früher erzählt hat und da hat sie erzählt, dass sie früher immer Hühnerscheiße gegessen hat.
1: Okay, aber das war es eine Ursache.
0: <lacht> genau, und das Geile war, dass er meinte, da war dann so ein Punkt erreicht, wo du es nicht mehr ignorieren konntest, <lacht> was sie da erzählt hat. Ja pass auf, die Bienen zu wetten, das kommt gleich noch, ne? Weil der eigentlich lustige Part, wo ich wirklich lachen musste, war Jakob Lund. Und und sie meinte wohl so so nach dem Motto, ja, also mit der äh, mit der mit der Hühnerscheiße, das hätten sie das hätte man ja wohl früher, das hätte ja früher alle gemacht. So. Und und Klaas meinte so, also es fängt schon mal damit an, dass wir schon keine Hühner hatten, der Scheiße wir <lacht> hätten fressen können, so ungefähr. Das und die stimmt. Begründung war, das lag immer auf dem Hof und sah aus wie Schokolade. So, und und das geile Ding von Jakob Lund war nur dieser Satz und dafür liebe ich ja Leute, die so schön schlagfertig sind. Manchmal hat man vielleicht auch selbst solche Geistesblitze, aber der Jakob Lund ist einfach äh, extrem gut bei solchen Sachen. Der sagte dann in dem Moment sofort, das ist so ein bisschen wie Samstagabend, hol die Flips und die Hühnerscheiße, wetten das, fängt an. Und da saß ich wirklich vor diesem Podcast und war so, das ist ein Satz für die Götter, hol die Flips und die Hühnerscheiße, wetten das, fängt an. Oh, das fand ich großartig, also in dem Moment muss ich wirklich sehr laut lachen.
1: Ja, tatsächlich, also ich glaube, dass ich, doch, weißt du, was für einen Moment kennst du? Nee, weiß, weiß ich gar nicht. Also ich öfter äh, haue ich mir einfach die, die AirPods rein und höre irgendwie einen Podcast und spaziere noch abends irgendwie eine Runde hier durch die Gegend. Ne? Äh, ein bisschen frische Luft. Wenn du einen Arzt brauchst, sag Bescheid, ja, rufe ich. Ähm, äh, ein bisschen frische Luft und dann kommt irgendwas Lustiges im Podcast und du siehst, dir kommen gerade Leute entgegen und du siehst ja so schon so ein bisschen... Also so wenn du so Kopfhörer am Ohr und durch die Gegend läuft alleine ist schon komisch, ne? Und wenn dann sich nicht mehr zusammenreißen kannst zu lachen und dir kommen gerade Leute entgegen, ähm, ist schon echt eine anstrengende Situation, man versucht es halt wirklich zu vermeiden, aber bei also ich glaube Podcasts kriegen mich tatsächlich ziemlich deutlich schneller zum lachen als irgendwelche Fernsehsendungen oder sowas, wenn ich so unterwegs ja, bin und irgendwas irgendwie drin habe.
0: Weil es dann halt auch meistens nicht so gestagte Witze sind, sondern irgendwie was Lustiges ja. aus dem Gespräch ist. Und man hat ja immer das Gefühl, du hängst halt in dem Gespräch selbst so mit drin. Ja, ist das ja, so, als ja, ob ja, genau. du dich so mit Freunden gerade unterhältst irgendwo, ne? Aber, also das fand ich, wie gesagt, der hat immer nur so gute, so gute Formulierungen und so weiter. Und, und der kann ja auch einfach so herrlich Leuten ans Bein pinkeln mit so, mit so dummen Sprüchen und so. Aber fand ich auf jeden Fall ganz gut. Aber auf jeden Fall wollte ich dir noch von dem, von dem anderen Satz der Woche hören, äh, erzählen, den ich gehört habe. Ja, mir beim Spazieren gehen mit einem Kumpel, deswegen passt der Transfer gerade ganz gut, gehört hab, Es kamen uns nämlich Leute entgegen, auch mit ihrem Hund, und die Frau sagte zu zu ihrer Freundin: Was will Siggi denn für Pullis? Normale Sweetshirts? Oh Fragezeichen. War war den Satz, fand ich so gut. In, also also. Nee, also was was will Siggi denn für Pullis? Normale Sweetshirts? Und ich fand einfach nur das Wort Sweetshirt Sweet so geil. Also das <lacht> Ich möchte jetzt hier quasi Nicht-Englisch-Fähigkeiten also nicht quasi ein bisschen blamen, aber es war einfach herrlich, dass das Sweetshirts sind und ich war wirklich so versucht, einfach irgendwo in den Laden zu gehen und Ach. zu fragen, ob die Sweetshirts haben. Und, und äh, einfach die ganze Zeit zu sagen, es ist mir nicht sweet genug, aber dieser, dieser Satz, den möchte ich gerne irgendwo draufdrücken. Äh, drucken. Was will Siggi denn für Pullis? Normale Sweet Shirts? <lacht> das wäre einfach, wär einfach super geil. Also Und die waren halt so ein bisschen, weißt du, das war in so einem in Tonfall, wie von früher dieses äh, äh, Tina, was kosten die Kondome? Äh, Kennst du das noch? Ja, so in, mit, dem, in dem, äh, Wie hieß sie ja. denn? Die äh, Dings hat die Werbung gemacht. Ah, egal ich kenne das nur von ich dem Thunderdome Track das war auf in so einem auf in'sem Techno Track war das ach irgendwie das war, drauf. Irgendeine, da ging das das war
1: irgendeine, eine, keine Ahnung was für ein Supermarkt oder sowas
0: ja aber also das war so, das, das hatte ich dann den ganzen Tag im Kopf ich habe den ganzen Tag dann eben dieses was will Sigi denn für Police Normale Sweetshirts? <lacht> also das das war, war den ganzen Tag drin, ey. Und das, also seitdem will ich mir einfach jede Menge neue Sweatshirts. Äh, aber dann, äh, aber dann lade
1: ich dich mal nach Frankfurt-Oder ein und wir gehen zusammen auf den Polenmarkt.
0: <lacht> da wirst,
1: wirst du da noch sehr viel mehr ähm, Mitschnitte mitnehmen können.
0: Was will Sigi denn für Police Normale Sweetshirts? Vor allem dieses, dieser empörte Moment... Wenn, wenn du dann normale Sweetshirts geholt hast und Siggi dann zu Hause sagt oh schon wieder normale Sweetshirts ich ich wollte doch, doch jetzt endlich mal ein paar ausgefallene ein paar Ausgeflippte so. mit Batik. genau oh, genau oh aber das kommt auch gerade wieder ne Mittelscheitel sind wieder auf dem Vormarsch die Kerle tragen wieder Mittelscheitel Seid ihr auf dem
1: Vormarsch ich, mir Letzte ist letztens aufgefallen wir haben wirklich ja, äh, gut gedrückt, aber, aber nicht nur Kerle auch auf, auf, auf Frauen also Mittelscheitel kommt gerade wieder ne aber sieht also ja. Muss man können, sagen wir mal so.
0: Es, es, es sieht <lacht> bei den Kerlen mindestens genauso dumm aus wie vor 30 Jahren. Also es, es, ich hatte das ja auch mal. Also so. bin ich stolz drauf. Aber, ich hatte mal so also, eine
1: IG-Frisur. Kennst du so? Hat meine Mutter noch geschnitten. Ähm, Hattest du mal so einen kleinen Zopf
0: nee, an der Seite, so, nee. so einen kleinen geflochtenen Paddervan? Oh, ich glaube nicht. Ich,
1: ich befürchte, ich war so mit mit zwölf oder so kurz davor, aber ich habe es nicht gemacht. Ähm, aber ich hatte so eine so eine Igelfrisur. Dem geschuldet, dass ich nicht zum Friseur gegangen bin, sondern meine Mutter geschnitten hat. Und ich konnte halt nichts anderes.
0: <lacht> waren einfach hattest, so. hattest, du mal, hattest du mal den Brandenburg-Pony? So alles kurz, nur vorne den Pony ein bisschen länger. So, so die, 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 die offizielle arschlochkinn frisur So vorne etwas längerer Pony, aber, aber Haare sonst ach so, ach
1: so, so rasierte Haare und dann im Pony lang. Ja, nein, nein. Naja, ja. was
0: heißt rasiert, aber, aber so, ja. so normales Monchichi hinten, aber vorne der Pony <lacht> ist zu lang. Nein, natürlich so lang. So diese Asifrisur. Also die nee, nee, nee. nee, ist nee das ist ja,
1: wenn Eltern Haare schneiden, dann ist ja alles eine Länge. So, so weißt du ja, wobei, ich
0: hatte die 80er Jahre Nackentapete. Ich hatte so eine richtig <lacht> schöne Nackentapete als Sechsjähriger. Das, das, unmöglich sah das aus. Unmöglich. Wirklich, wie, wie, wie hier Wolle Petri. Äh, mit so eine, so vorne auch irgendwie so ein bisschen Pony, aber hinten dann so eine Nackentapete. Aus wie Money der, der LKW-Fahrer, ne? Unfassbar. Ey,
1: aber äh, no offense, wo wir gerade bei, bei Haare schneiden, Friseur und so weiter sind. Ähm, also ich, ich lande jetzt regelmäßig nur noch bei irgendwelchen türkischen Friseuren, weil es geht schneller. Du brauchst keinen Termin. Du bist ratzfatz durch. Die scheren dich da wie so ein Schaf und du bist dann in, in fünf Minuten durch. Es ist günstiger. Trotzdem teuer. Also trotzdem, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie verscherbet wird, die Dienstleistung. Ähm, es ist netter, es ist eine schönere Atmosphäre. Es ist nicht die Moni, die da irgendwie steht und dir da irgendwie, keine Ahnung. Also alles angenehmer. Ähm, und also, was ist denn der Unterschied zum normalen Friseurgewerbe? Und warum schneiden normale deutsche Friseure so langsam? Also, gerade mit der Keine Maschine. Ahnung, also die, die, die türkischen die Türkisch die Türkisch Friseure Friseur, gehen mit der Maschine durch wie ein Schaf. Und das ist so akkurat, das ist so exakt geschnitten. Also, ich habe jetzt nicht so einen Frontschnitt, ja. Also äh, wirklich sehr, sehr akkurat, sehr saubere Arbeit, wirklich toll. Und da denke ich mir so, ich, wenn ich mich erinnere, was ich immer mir dann irgendwie vier Wochen vorher einen Termin beim, beim normalen Friseur irgendwie organisiert habe und wie lang ich da fast eine Stunde rumgesessen habe. Was, warum, warum, lernt da jetzt nicht einer vom anderen irgendwie die, die Vorteile zu nutzen?
0: Ja, wobei ich, ich wirklich glaube, dass die einfach häufig ein bisschen mehr Stil haben. Also so vom, ja, von Ding her, das ist dann halt. Von beiden. Na ja, also die, die, die türkischen Friseure die haben einfach ein, ist einfach ein bisschen cooler. Ja also cooler, cooler, also cooler, die, ohne,
1: also da also 1000% cooler. Ja klar.
0: Ja also du bist ja meistens schon mal, bist du schon mal bei einem Barber? Äh. Ja, und nicht bei einem Friseur. so ist alles schon mal so ein bisschen bisschen netter gemacht. Dann meistens die die Jungs und Mädels, die da drin sind, sind einfach mal so vom Stil her alle ein bisschen bisschen cooler unterwegs. Ja. So. Also sag jetzt nicht, dass es keine coolen deutschen Friseure gibt, aber manchmal ist es halt auch äh, ist es auch Moni, die, die da halt noch die Haare schneidet. so Und die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt besonders swaggig unterwegs, was jetzt den Haarschnitt angeht. Also es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wo du hingehst. Oh, das hatten wir übrigens auch sehr schön. Ähm, wir haben noch drüber geredet meine Tochter brauchte eine Brille. Ne? Wir waren am Samstag los, die Tochter braucht eine Brille, haben wir die Brille für meinen Sohn rausgeholt, für meine Tochter wollten wir eine aussuchen. Und dann sagte meine Tochter irgendwann so, ja, da ich nehme so eine, so eine, so eine Metallbrille, die dann an der Seite so ein bisschen breiteren Bügel hat. Und ich sage, nee, das machst du nicht. <lacht> Weil dann siehst du direkt aus, als ob du Ilona heißt, so einen asymmetrischen Haarschnitt <lacht> hast. Und eine ne freche und irgendwie, Strähne noch, Chris. Genau, ja, genau, so eine freche Strähne, unten dunkle, oben blonde Haare. So. Ja. Und wir sind, I do not bullshit you, wir sind, sitzen bei Vielmann drin und da sitzt Ilona. <lacht> also keine Ahnung, ob die Ilona hieß, aber da sitzt genau diese Ilona sitzt dann im Vielmann drin, die einen Pony hat der also bis locker Kinn und ein Stückchen runter geht, aber die restlichen Haare nicht länger als zwei Zentimeter dahinter. So, und die genau so eine Brille dann auf hatte. Bisschen zu viel gestellt, bisschen zu viel. wir hätten noch ein bisschen bunter sein müssen, die Brille. Aber das war wirklich so. Also es ist immer, was stimmt denn nicht mit den Leuten? Also herrlich. Und das, das ist nämlich immer, das sind nämlich die Leute, die dann bei solchen deutschen Friseuren landen und sagen, das Gleiche wie immer, ja, und dann schnibbeln sie dir da irgendwie den Zentimeter weg von deinen Haaren und gucken nochmal, dass die Strähne vorne aber ein bisschen keck durchs Gesicht fällt. Wo, wo dann einfach der, der türkische Friseur sagen würde, also ich würde hier jetzt Lass mal die ordentlich Scheiße. die Maschine ansetzen und dann macht es einmal wirp und dann war das dazu was zu ja. deinem Pony. Und dann ah. hat Milona plötzlich eine richtige Kurzhaar Frisur. Aber, aber es ist für
1: mich so ein Segen, ja, dass ich heutzutage, also seit es diese türkische, es ist noch gar nicht so lang hier in Potsdam, also jetzt gefühlt jetzt irgendwie so drei Jahre oder sowas, seit die Friseure hier überall zu finden sind, du gehst halt einfach los und gehst zum Friseur und bist einfach 15 Minuten später wieder raus, also 20 Minuten. Und, und hast irgendwie einen okayen Preis bezahlt und hast dann noch vernünftig Trinkgeld draufgehauen und fertig ist der Lack. Ja. Und dann bist du ja, hast du ja Ruhe für vier Wochen. Um, also sehr komfortabel, sehr sehr viel Dienstleistungsorientierter als diese, warte mal, ich muss mein Terminbuch aufmachen, Moni, kommst du mal? Und dann muss sie da aufhören von ihrem, von ihrem Kunden, muss dann zum Terminbuch kommen, nee, der kann ich nicht, mitfarbe. Und äh, das ist halt schlimm, also, aber da, da passiert auch nichts, es bleibt so. ne? Aber ich habe mir sagen lassen, die verdienen trotzdem noch ganz gut. <lacht> um, funktioniert halt parallel.
0: Obwohl wir gerade bei hässlichen Haarschnitten sind, weißt du, was noch richtig hässlich ist? Hau mal rein. Richtig hässlich. iOS 16. <lacht> hast, hast du dir schon iOS 16 runtergeladen auf dem Diensthandy? Nee, auf dem, auf dem privaten. <lacht> Und auf dem privaten? Boah, ich habe das heute gesehen, ich habe gedacht, man wollte ich mich verarschen. Ja. Allein wie die Uhr von draußen jetzt dargestellt ist, sieht aus, als ob ich mir in so ein so 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 japanisches äh, Manga-Handy da gekauft Aber hätte. Aber das kannst du ja ändern. So.
1: Jetzt eine ja, Version aber was gesehen, ist das für eine
0: Voreinstellung? Und dann diese bescheuerten Nachrichten, die sich da jetzt unten irgendwie langsam aufstapeln. Ja, ausmachen. Am also auch aus, oh, aus, ist aus, das aus, alles aus, hässlich? Aus, alles ausmachen. Alles, alles was also für mich
1: Animation ist, ausmachen.
0: Also wirklich für mich spricht mittlerweile echt fast nichts hm. mehr für, für iOS auf dem Handy. Also auf dem auf dem Pad finde ich es tatsächlich noch ganz. Also bei, beim Pad bin ich tatsächlich ja echt noch ein Apple Fan. Aber so äh, ja, das, was oh, Handy angeht, ich bin so ich hab, Android. Ich habe letzte Woche einen Artikel
1: genau gelesen von einem wirklichen Apple Jünger. Also ich, ich bin da ja nicht religiös an der Stelle. ne? Aber ich bin jetzt seit 100 Jahren bei Apple und werde mich da, da nicht nie Da nicht, aber sonst
0: sonst, <lacht> sonst schon. So. Aber da nicht.
1: Bei habe ich hab ich in irgendeiner Computer bla bla bla, Internet, Computerzeitungsseite irgendwie gelesen, einen Artikel, ähm, wo es darum ging, da hat jemand wirklich Apple-Jünger versucht, auf Android umzusteigen und keine Ahnung, Google, Google Phone, bla, weiß nicht, wie die heißen. Ähm, hat auch alle wirklich, hat hat wirklich neutral geschrieben und hat gesagt, so, ey, ziemlich geil, wie die es gemacht haben. Auch der Umstieg ist so easy peasy, so geil, viel, viel besser als erwartet. Umstieg ist cool. Bedienung ist genauso haptisch und genauso geiles Handling wie, wie bei Apple. ist alles genauso cool. Und am Ende kam das große Aber. Und das heißt, die ganzen Geräte sind nicht kompatibel. Du musst halt alles... Wenn, dann musst du alles umsteigen. Aber du kannst halt nicht sagen, ich, ich mache mir jetzt nur ein neues Handy, weil wenn du ein MacBook hast oder ein iMac oder sonst irgendwas, oder, oder dann ist schon wieder uncool. Weil das, das, das was dich ja im Apple-Versum hält und mich auch, ist ja, ich habe meine ganzen Notizen hier zum Podcast, schreibe ich die ganzen 14 Tage lang in meinem Handy. Und wenn wir anfangen, mache ich drei Minuten vorher meinen Laptop auf, mache Notizen auf und da ist alles drin. Ich habe jetzt eine Gewöhnung,
0: das kannst du auch mit dem Google Drive machen. Ich ja. habe einen Google Doc offen aber, so, und schreib da rein. Ja, mit aber Verknüpfung es, du, ich mache mach aber hier ein Foto. Äh, es ist, jetzt hör doch mal äh, auf, da. Äh, 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 mit einer mit Verknüpfung. <lacht> <ner> Verknü <lacht> <lacht> so, ich lege jetzt auf. Mit, ja. mit <lacht> mit, einer, mit einer Verknüpfung kannst du es auf dein Android-Handy machen und du drückst nur noch auf die Datei und die macht er auch auf. Da brauche ich nicht mal eine Notiz-App öffnen. Ja, also es geht alles auf beiden Systemen. Ich will da jetzt auch gar keinen Mein Punkt ist einfach nur, dass mich das einfach irgendwie nervt, dass die Apple-Optik, die mal irgendwie maßgeblich für alles andere war, weil alle anderen haben Apple kopiert, nachher von der, von der Optik her, dass die gefühlt immer mehr nachlässt. Und also... Weiß ich nicht, find ich finde es nicht mehr so geil, irgendwie ein Apple-Gerät zu bedienen. Ganz im Gegenteil, mich nerven mehr und mehr Sachen bei Apple. Also gefühlt verschlimmbessern die das und nicht andersrum.
1: Ja, okay. Also ich, ich komme auch mit klar, aber ähm, mit, mit klarkommen heißt ja auch immer, man, man muss ja mit der Zeit gehen. Und wir haben ja schon drüber gesprochen: Twitter geht kaputt und äh, Be Real habe ich dir auch schon einen Link geschickt. Findest du auch nicht so geil? Ich auch nicht. Ähm, Max, bist du schon bei Mastodon?
0: Das ist dieser Twitter-Ersatz, über den Bömi auch immer redet. Ne?
1: Mastodon ist das, wo ich erstmal dachte, ist so eine Dickpick-Plattform irgendwie. Das
0: klingt ein bisschen so. Ne? so. <lacht> 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 ähm, aber nicht zu verwechseln mit Masturbon. Genau.
1: Aber ich bin da angemeldet und ich habe es noch nicht verstanden, aber ich bin schon mal angemeldet. Und da sind auch viele Leute, die ich kenne seit. Jahrzehnten, ja tatsächlich, Jahrzehnten äh, über Twitter und so weiter, mit denen man da irgendwie, die man noch nie live gesehen hat, aber irgendwie seit hundert Jahren auf allen Kanälen irgendwie verbandelt ist. Ähm, die sind jetzt auch da und da gibt es aber so verschiedene ich würde es mal amateurhaft irgendwie Räume nennen, indem man sich, so, also verschiedene Server sozusagen, auf denen du dich einbindest und auf jedem Server ist quasi so deine, so eine eigene Filterbubble und dann entweder du bist da drin oder nicht, wenn dich das nervt, gehst da raus oder nicht. So habe ich es irgendwie verstanden, aber ich habe es noch nicht richtig verstanden und auf jeden Fall habe ich heute ganz, ganz gut irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem, ähm, auf Facebook gelesen, ähm, der meinte, Schon geil, wie jetzt schon wieder auf Mastodon so gemaßregelt wird, weil die Software nicht so genutzt wird, also weil es Leute gibt, die sie anders nutzen, als es ursprünglich gedacht ist. Was ja aber immer der Fall ist, also ich sag mal, Instagram war ein reines Fotoprojektprogramm, wo man gesagt hat, ey, ähm, hier, zeig mal, welche schönen Fotos du gemacht hast. Und jetzt ist eine politische Diskussionsplattform irgendwie geworden, ähm, zum Teil mit. Ähm, und weißt du, wo Mastodon herkommt, was jetzt wirklich der weltweite Twitter-Ersatz immer werden soll, wo von vielen Kanälen dran gezogen wird, weil es halt wirklich ein ähm, dezentrales Netzwerk ist? Weißt du, wo es herkommt?
0: Aus Deutschland.
1: Ja, kommt nämlich aus Deutschland und ähm, ist oh. von... Eugen aus Frankfurt-Oder. Äh, ist dein ehemaliger Rocco. Nachbar aus Frankfurt-Oder. Nee, kommt aus Jena. also Kommt aus Jena. Ist oh, Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott, <lacht> Kommt das aus Jena. Und ähm, da gibt es tatsächlich, äh, äh, zumindest kommt der Gründer daher und die, die Firma sitzt in Berlin, Mastodon G GmbH, gemeinnützige GmbH. Ähm, und das ist der große neue Ansatz. Ähm, tatsächlich so das erste wo ich sage, ich verstehe es noch nicht, ich bin aber bereit dazu, es verstehen zu wollen. Anders als bei, wie hieß das, Snapchat? Ich von am Anfang an so gesagt, spinnt ihr alle? Ich weiß ja, ich war auf der Republika irgendwie vor x-tausend Jahren und da waren lauter Stages irgendwie zum Thema Snapchat, wo ich sage, ey, Oh, jetzt rennen da wieder alle, alle Marketingabteilungen, rennen jetzt da zu der Stage und wollen jetzt Snapchat verstehen und haben noch nicht verstanden, dass es in drei Wochen wieder tot ist. Also gibt es ja noch, aber ist ja auch Snapchat ja hat
0: länger, wollte ich gerade sagen, hat viel ja. länger gehalten, als man es gedacht hätte. Aber, aber wenn, hat du nie das, die Breite wenn, wenn das hat das Erste. Ja. Nicht in unserer Generation, ja. aber jüngere Leute waren eine Weile lang richtig aktiv. Aber ähm, wenn du sagst, das mit Mastodon ist das Erste, was du nicht verstehst, dann erklär mir mal Be Real. Da bin ich auch nicht, mhm. aber erzähl mal, was da so der, der Reiz ist, mich ja, dann auch noch von meiner App geißeln so leicht, so, zu äh, lassen, dass so ich es jetzt auch noch machen muss. Ja.
1: Schwer zu verstehen ist es nicht. Also, der Hintergrund. Nee, aber was, was ist der Reiz dahinter? Es wird sich. Nee, der, der, es, es gibt keinen Reiz. Ich verstehe nur, ich verstehe den Reiz nicht. Ich verstehe den Ansatz. Der Ansatz ist zu sagen: Hört mal auf mit euren ganzen gestagten Bildern. Ähm, sondern es ist so, du kriegst eine Meldung aufs Handy, du hast jetzt zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen. Und zwar machst du das Foto gleichzeitig mit Front- und Backkamera. Das heißt, also es gehen, gehen beide Kameras lösen äh, kurz hintereinander aus, zeitlich geht glaube ich nicht, lösen kurz hintereinander aus und das Foto, was entsteht, wird ähm, ist also das Frontfoto und da wird eingeblendet als kleines Fenster das äh, Frontfoto. Ähm, und Das, also das Dickpick das heißt, zeigt
0: das, ja quasi auch immer die Hose. Du musst halt
1: schnell die Hose anziehen. Und du, du hast... Nee, Das Dickpick
0: zeigt unweigerlich die Hose mit.
1: Ja, <lacht> je nachdem, wie du die Kamera hältst.
0: <lacht> nee, also wenn du deinen Dödel fotografierst, dann ist auch automatisch die Hose in ja, Dödel also Dein, drauf, dein ne?
1: Gesicht zweifelt äh, Zweifel auch, weil du ja also beide die, Kameras. Wir
0: Fast Be Real ist keine Dickpick-Plattform. <lacht> das ist un ungeeignet,
1: ungeeignet anonym Dickpicks zu verschicken, weil du hast halt äh, okay. dein Gesicht mit drin. Ähm, okay, aber das ist ja anders. Du hast zwei Minuten Zeit jetzt... Deinen Freunden, die dort mit denen du dort bist, verbunden bist, ähm, tatsächlich zu zeigen, be real, zu zeigen, was machst du gerade? Was machst du gerade wirklich? Und hast keine Zeit, jetzt irgendwie noch auf den Sonnenuntergang zu warten, irgendwie den Steg irgendwie zu beobachten, die Leute davon zu jagen, links und rechts stehen und so weiter und so fort. Das ist der Ansatz, wirklich funktionieren, wird sich nicht durchsetzen. Aber die Idee oder die, die, den Grundgedanken dahinter verstehe ich schon. Zu sagen, wir machen mal alles also ein, bisschen, ein bisschen mehr real life
0: doofe Frage, kann ich noch was auf die Trottify-Liste draufpacken? Einfach aus Spaß an der Freude. Immer
1: drauf. Heute, heute, heute haben wir Geburtstagsbonus, gut. heute kannst du alles.
0: Genau, die, die richtige Antwort hätte geheißen äh, klar Geburtstagskind. Ähm, pass auf, folgendes, ich hätte nämlich gern von äh, L.A. Cool J, Method Man, äh, Coolio und Be Real von Cypress Hill, hätte ich gern noch im High von dem äh, von dem äh, Space Jam Soundtrack. Das wird eine Der Rapper, von, der ja. Rapper von, äh, von Cypress Hill heißt doch Be Real, oder nicht? Oder ja, doch. Heißt das er definitiv. Doch, hundertprozentig. Das weißt du. Ja, der, deutlich der, deutlich front, deutlich. der front quasi. Der mit der Quäkestimme, das ist Be Real, genau. Okay. Oh Mann. Ey. Hauen wir drauf. Ei, ei, ei. Okay,
1: also Mastodon haben wir, aber ähm, ich habe noch so ein paar Beobachtungen. Also erstmal, nee, zum Geburtstag, das habe ich jetzt hier wirklich noch auf dem Zettel. Das wollte ich ja mal sagen. Also, wir haben jetzt Max.
0: 26.
1: Folge ist das gerade richtig? 26. Folge. Ich
0: sag, ich sag jetzt einfach mal ja. Ich habe dir aber auch die letzten Male schon sag vertraut mal ja. und da hat's nicht Aber getan, ich, ich habe ja die blauen Anteile
1: unter uns, du ja gar nicht. Ähm, wir haben, also ich ich hab, ja gar nicht. Zum genau, Glück. du ja gar nicht. Ich habe die letzten 25 Folgen mal zusammengezählt, Max. Wir haben. Es noch, waren 25. Wir haben 25 Folgen aufgenommen und zwar seit dem 23.11. Also ganz exakt haben wir am 23.11. Geburtstag. Ähm, und. In den, die 25 Folgen bringen zusammen. Rat mal, wie viele Stunden? Kurz rechnen.
0: Da wir jedes Mal so eine gute Stunde im Schnitt haben, hätte ich jetzt gesagt 29 Stunden.
1: Ach, sehr gut. 29, 53 Stunden haben wir und der Schnitt liegt tatsächlich bei einer Stunde 12. Also wir haben schon richtig hm. Content hier reingeballert. Ne? Richtig Zeit. Richtig viel Zeit.
0: Ja. Und äh, es hat sich gelohnt.
1: Hat sich gelohnt. Macht immer noch Spaß. Ja. Was ist denn
0: dein Fazit nach einem Jahr, Max? nochmal.
1: Was ist denn dein Zwischenfazit nach einem Jahr?
0: Mein Zwischenfazit? Ähm, ich ich finde es erstaunlich, wie viele Leute sich wirklich Folgen ganz geben. Mhm. Äh, also es wäre schon witzig gewesen, schon wenn wir, wenn wir noch ein bisschen, bisschen mehr Follower da reingekriegt hätten. Aber mich macht es eigentlich viel glücklicher, dass es wirklich Leute gibt, die sich diesen Schnarch alle zwei Wochen wirklich komplett anhören. Also wirklich mit und auf Details achten, ne? Wo ja. ich wirklich denke, also die, die hören das wirklich aktiv. Also. Nicht im Sinne von, ja, ja, es läuft und dann bin ich irgendwie äh, von, den, von den 60 Minuten, wo es läuft, bin ich dann äh, oder 72 Minuten, wo es läuft, bin ich dann äh, drei Minuten mal im Raum und die restliche Zeit bin ich Staubsaugen in der ganzen Bude. Die wissen dann wirklich Details aus der Geschichte und, und, und das, ist, äh, das ist sehr befriedigend, dass man es nicht komplett für die Tonne tut.
1: Ja, total. also Also ich... Also Mein Fazit ist, es macht mega Spaß. Ich, ich finde, wir haben uns hier ganz richtig gut eingegroovt und ich habe auch festgestellt, dass wir tatsächlich, was so unser Publikum angeht, mehr auf Qualität als auf Quantität wert legen. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt nicht die riesen Followerzahlen, zahlen ist auch völlig, völlig Latte, aber wir haben die Leute, die irgendwie so regelmäßig hören und uns auch regelmäßig Feedback geben, weil das, das ist natürlich schön, dann auch Feedback in irgendwie in alle Richtungen zu hören. Und worauf ich echt stolz bin, es gibt keine einzige Folge, korrigier mich, ähm, wenn ich falsch bin, oder schneid's raus. Aber wir haben noch nie geschnitten. Nee. Wir haben noch nie irgendwas nee. rausgeschnitten. Also be real, wenn ihr das mal wirklich erleben wollt, dann hört nochmal alle Folgen durch. Ähm, das haben wir auf jeden Fall auf jeden Fall schon mal hinbekommen. Und, ähm,
0: Wahrscheinlich kommt jetzt das Feedback, dass wir mal hätten schneiden sollen an einigen Stellen, dass es gut gewesen wäre, aber nee. Und die, die gut zugehört haben,
1: sagen uns an welchen, ja.
0: Nee, aber echt, also... Ähm, also allein schon aus reiner Faulheit äh, holen wir uns diese Realness damit mit rein. Ja. Ich hätte schon auch gar keinen Bock, irgendwo Sachen rauszuholen, aber wir, wir sind zumindest auch einigermaßen diszipliniert, hier keine, äh, keine äh, Namen irgendwie zu nennen, voll von irgendwelchen Leuten, das ist, glaube ich, immer ganz gut. Und wir sind sehr diszipliniert, nicht über die Arbeit zu reden, das finde ich auch gut.
1: Das finde ich auch gut. Das, das also Aber das handelt wir immer vorher ab und hinterher und ähm, dann funktioniert es. Okay, also ähm, auf, auf ein nächstes, auf ein zweites Jahr und wir haben ja noch eine kleine Überraschung, äh, diejenigen, die es jetzt hören, werden es schon gesehen haben, wir haben extra für diese Folge ein neues, neues äh, was sagt man, ein Thumbnail, was ist denn das, gebastelt,
0: ja, Ein Cover. ein Cover also, für die genau. Folge. Also, für alle, die jetzt, also, für alle, die jetzt mit einer Wahnsinnsüberraschung gerechnet haben, ist das natürlich extrem unbefriedigend. <lacht> die Überraschung, die wir angekündigt uhuh. haben, ihr habt ein anderes, Folgenfoto, das ist anders. Woo. Hey, da haben wir uns alle drauf gefreut. Ja. Also, wir, wir feiern schon ein bisschen wie fast 40-Jährige. Man, man verdrängt es hier schon fast, aber nee, also äh, ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch so, das ist, es händel ich wie beim Geburtstag, wie bei einem echten Geburtstag bei mir ab. Dass äh, ich fange hier nicht an, irgendwie alles über den Haufen zu schmeißen, nur weil ich irgendwie ein Jahr älter werd. Und wir haben heute einfach mal ganz, ganz klassisch durchgezogen. Und wir haben ja immerhin Michas Glückwünsche mit im, im äh ja, wir sind doch nicht, im, auch nicht im, im fertig, im Podcast, also
1: was, was ich jetzt schon mal sagen kann, wäre ein bisschen länger, aber ich habe noch ein paar Themen, Max, jetzt musst du noch ein bisschen du, durchhalten. Dann,
0: äh, Ja gut, dann, musst du ein bisschen dann äh, durchhalten. vergewaltigen wir mal weiter meine Stimme, aber das ist okay, da musst ich habe noch jetzt einen, durch. Kleinen Schluck, einen, einen kleinen Schluck Tee, habe ich hier
1: noch. Okay, du kannst ja auch schnell was holen, ich überbrücke dann irgendwie, obwohl das ist jetzt echt mutig. Du, sonst schneide ich das. es Schneid, halt einfach wie sonst immer. Ähm, ja. Also... Was mir noch aufgefallen, wir, wir haben vorhin so drüber geredet, so über Wetten, das und so und, und wir machen noch eine Folge, noch eine Folge und wir hatten letztens, äh, Lenny und ich, so eine Situation, wo wir festgestellt haben, lass mal solche, das müssen wir nochmal machen, Momente nicht mehr machen, ignorieren, weißt du, ich meine? Also folgendes Beispiel.
0: Wir gründen eine Bar. Wir gründen wir eine gründen Bar. Nicht Lass nicht eine, noch Bar eine
1: Bar gründen. Nee, nee, aber es geht halt darum, irgendwas, was, was cool war, was schön war, wo man sich gefreut hat, wo man schöne Erinnerungen hat, da müssen wir nochmal hin. Oder das müssen wir nochmal machen oder sowas. Lassen. Also gerade wenn man irgendwie eine coole Erinnerung an irgendwas hat, lassen. Also ein Beispiel war in Istanbul in einem... Völlig spontan, zufällig, nachdem wir irgendwie zigtausend Kilometer durch die Stadt gelaufen sind, in einem Restaurant irgendwie am Wasser, mega cool, haben ein wahnsinnig tolles Essen bekommen. Ähm, wirklich alles toll, tolle Getränke, alles war schön. Ähm, und sind ein paar Tage später dann irgendwie nochmal in die Richtung mit dem Bus gefahren und gesagt, komm, lass hier nochmal aussteigen, ähm, das machen wir nochmal. Und da war es so unbefriedigend, weil einfach anderer Kellner, das Essen war die Hälfte von dem, was wir irgendwie an Erfahrung hatten, es war deutlich schlechter, es war alles nicht so cool wie beim ersten Mal und, und wir hatten auch so ein paar andere Ideen, wo wir gesagt haben, ey, das hatten wir irgendwie schon mal gemacht und das war so toll und lass uns das nochmal machen und wir haben tatsächlich beschlossen, nicht mehr machen und das ist meine echte Empfehlung, wenn ihr irgendwas Cooles habt, was ihr schon mal erlebt habt, wo ihr euch freut, wo ihr euch gerne dran zurückerinnert, versucht es gar nicht erstes zu wiederholen. Es ist Bullshit, das kann nicht gut gehen. Einfach die Erinnerung behalten, sich darüber freuen, neue Sachen machen. Das war mal so eine Erfahrung, die wir jetzt irgendwie so ähm, festgestellt haben.
0: Weißt du, wo ich das hatte, wo ich richtig enttäuscht war, weil die, weil die Perspektive einfach eine komplett andere ist? Centerparks. Als hm. Kind war Centerpark ja. das geilste auf der Welt. Diese riesige Wildwasserbahn und gefühlt bist du stundenlang von einem Becken ins nächste reingerutscht. Und dann warst du da irgendwann nochmal mit ein paar und hast da so im Center Park gewohnt, bist ein bisschen in Holland rumgefahren. Es war einfach nur. Voll langweilig. Also diese diese Wildwasserbahn war halt aus der Perspektive von einem, weiß ich nicht, 25-Jährigen, der 1,84 Meter groß ist. Eine völlig andere als von einem von einem Elfjährigen, der irgendwie einen Meter, weiß ich nicht, was bist du denn da, Meter 40 groß ist oder sowas. Also es war wirklich nicht das Gleiche, weil damals war das der Shit. Das war nicht zu einem Geburtstag von einem Kumpel. Also der hat seinen Geburtstag, wir haben da an der holländischen Grenze gewohnt, hat er seinen Geburtstag im Center Park gefeiert. Aus heutiger Perspektive immer noch etwas, wo ich die vollste und größte Bewunderung für diese Mutter habe, ja. dass die sagt, ich gehe mit, mit sieben äh, oder acht so halbstarken Kerlen da irgendwo in Center Park und ich glaube, die hat ja noch eine Freundin mit, die da noch mit aufgepasst hat, aber wo ich sage, was das für eine Verantwortung ist, ne? wenn die dann da irgendwie missbauen und wenn da irgendwas passiert. Ach, aber ja, äh, Heutzutage das, ja auch
1: finanziell echt ein Ding. Ne? <lacht> also, ja, ja, find ja, find ja, genau, Gehen wir da schwimmen. Oh, das finde ich immer, also ganz ehrlich, <lacht> Also ich als Bekennender nicht Geburtstagshyper. Also Geburtstag ist toll, ist schön, ich will es gar nicht schlecht reden überhaupt nicht. Aber ich bin jetzt nicht der, der völlig überdreht und irgendwie äh, äh, wochenlang vorbereitet und so weiter. Ich bin immer schon überfordert, wenn Eltern dann Kinder einladen und dann irgendwie so Riesensachen machen. Also so Riesen, so teuer, also Riesen einfach nur in teuer. Man kann ja schöne Sachen auch nicht teuer machen, ne? Aber es muss dann immer hier in keine Ahnung, äh, mein Sohn ist jetzt schon wieder in so eine Ninja-Halle eingeladen und was weiß ich, Kletterhalle, das ist halt einfach, einfach ganz schnell ganz teuer. So, dann wollen die da noch was essen und was trinken und so weiter und das, ich sag mal, das fühle ich nicht. <lacht> ich glaube, man kann auch irgendwie den Kindern, also ich hatte nie als Kind so einen Kindergeburtstag und hatte trotzdem nie einen schlechten Kindergeburtstag. Ähm, das das verstehe ich immer nicht, aber andere Frage, Max, wo wir bei Kindheit sind und ich habe es noch auf dem Zettel. Max, welche Geräusche aus deiner Kindheit gibt es heute nicht mehr?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe lustigerweise auch noch was zum Thema Kindheit hier draufstehen, aber jetzt muss ich erstmal über deine Frage nachdenken. Boah, Geräusche, die es nicht mehr gibt... Also die es bei mir nicht mehr gibt oder die es allgemein nicht mehr gibt. Für
1: dich nicht mehr, die du nicht mehr erlebst, die du immer erlebst. Ich kann ja mal ich kann mal
0: vorlegen, ja? Das Ticken von einem Wetter, Wecker. Das Ticken von einem ja, Wecker, Wecker. Also eine ja, Uhr. Die die, die die Uhr, die im, 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 in deinem Zimmer tickt. Ich hatte früher immer so einen Wecker. Ähm, ich hatte zum Beispiel diesen 90er-Jahre-Wecker, den ganz viele hatten dieses komische Huhn. Das hatten so viele Leute, dieses Huhn, wurde denn, der dann morgens auch angefangen hat mit Kikeriki und so weiter. Jetzt trennt sich die, 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 die,
1: die Kluft zwischen Ost und West, Max.
0: Ja, okay. <lacht> ihr, hattet, ihr hattet die weg die Weggurke. Ich weiß es nicht. <lacht> Banane, aber Max. Auf jeden, Banane war es. Ja, aber auf jeden Fall, also. Ich hatte immer so einen Wecker da drin stehen. Ich habe noch so einen Wecker. Ich habe so einen Star Wars Wecker, der so tickert. Aber der steht hier unten im Haus. Und das Lustige ist, wenn ich dann mal hier unten penne oder wenn ich mal hier unten bin und du mal wirklich komplett Ruhe hast, also so im, gerade im Sommer, wenn dann auch die Heizung nicht läuft und so weiter, wenn gar nichts ist, dann hörst du dieses Klackern. Das ist immer so ein bisschen so ein Einschlafgeräusch, was ich früher hatte, dass man dieses gleichmäßige Tickern von einem mechanischen Wecker quasi noch drin hatte. Ja.
1: Also, bei, bei mir ich würd, ist es Ich würde
0: gerne mal wissen, wer alles das Huhn hatte. Wenn ihr auch das Huhn hattet, schreibt uns mal. Das würde mich interessieren, wer alles diesen hatte. Ja du wirklich diesen nicht. Huhn Das hat dann
1: noch ein gemacht, oder
0: was? Na, das konntest du halt, das war einfach so ein Huhn, was in der Mitte quasi dann diesen, diesen, diesen ganz normalen Wecker hatte. Und du musstest dann auf diesen Kamm oben drauf drücken. Ah. Und das war halt als Weckton immer so ein kickere Und dann musst du da oben drauf kloppen. Aber ganz viele Leute hatten dieses Huhn. Ich weiß noch, Nachbarn Nachbar von mir... Aber ganz viele hier, Leute haben es auch gegen die
1: Wand geschmissen und deswegen nicht lange irgendwie. Start, ja, also ja. Mein,
0: mein, Nachbar, mein Nachbar hätte was für dich gehabt als alten Star Trek Fan der hatte nämlich einen Wecker, da ging dann morgens los, Achtung, Achtung die Enterprise wird angegriffen, ich steh auf und tu etwas, das war der Weckton hm. und dann hast du da eine Enterprise äh, als, als Wecker komisch. Ja
1: nee, oh. <lacht> Vor allem tu etwas Tu, tu so. etwas das ist so generell, generell oder einfach nur so ein Wecker, der sagt tu etwas, das ist ja auch schon mal gut
0: Ja, vor allem sehr breit gefasst, oder? Ja. <lacht> du stehst so als, tu etwas <lacht> Mache ich jetzt
1: mal Kaffee, gut
0: Selbstzerstörungsmechanismus einleiten, <lacht> äh, was, was kann man da noch alles machen? Egal. Aber auf jeden Fall äh, bei dir, Geräusche, Kindheitsgeräusch, ich denke nochmal drauf rum. Ja,
1: ja, also, pass auf, Ofenheizung. Und zwar, die, die, kennst, hast du gehabt als Kind, Ofenheizung?
0: nicht. Da trennt sich wie der Ost von West. Wir hatten schon <lacht> genau. eine, Ze wir hatten eine oh. sogenannte Zentralheizung mit ah, Radiatoren.
1: Nee, soweit wir haben ja nie, wir haben zu, also wir, tatsächlich haben wir zu, ähm, zu DDR-Zeiten keinen kein Zugang zu einer ähm, Neu sogenannten Neubauwohnung gehabt mit Zentralheizung, sondern wir haben immer in Altbauten gewohnt mit Ofenheizung. Und ähm, dazu gehörten mehrere Geräusche. Das erste war so ein Blecheimer, so ein, so ein Metalleimer hellblau, der so quietschen mit so einem Metallgriff und, so, und dann war da oben noch so ein Holzgriff dran, so quietschend, mit dem du als Kind den Keller runter und dann die Kohlen in den Eimer gepackt hast und dann bist du mit den Eimer oder meistens zwei Eimern dann wieder hoch und dann war das nächste Geräusch die Stahlklappe vom Ofen, die dann nachdem der angezündet wurde, irgendwann wirst du halt auch, als sie bist du mal so ein bisschen Pyromane auch aus der Zeit weil du natürlich im Ofen mal schön geil rumkokeln konntest Ähm. Und dann die, die Stahlklappe zu und dann hat es so einen Schraubverschluss, so, wei, 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 womit, womit du dann diesen Ofen zugemacht hast. Und dann hat es noch so eine Lüftungsklappe hin. Das sind auch so Geräusche, die gibt es halt einfach nicht mehr. Und auch wenn wir bei, bei DDR-Zeiten sind, ähm, hatten wir schon mal den Überschallknall. Den gibt es irgendwie auch nicht mehr. Mm, ja. ja. Hat man regelmäßig gehört.
0: Ja. Ich möchte noch ein Lied auf die trotty liste drauf. Oh, jetzt, jetzt ab. ich, ich, ich hätte. Wenn ich ein
1: Popli drauf äh, gepackt habe, ist jetzt hier wieder gegensteuern.
0: So, Mutter der Mann mit dem Koks ist da, hätte ich gerne drauf. <lacht> ja, okay. Genau. Ja, also, also sowas hatten wir nicht. Also, äh, etwas, was es früher häufiger mal gab, war irgendwie Heizung, die geklonkert hat, weil die entlüftet werden musste dann oh. mal. Die das das kenne ich noch, aber. Das ist äh, aber etwas, was ich auch nicht unbedingt von zu Hause kannte, weil wir da Fußbodenheizung hattet, hatten. <lacht> da das nicht. Okay, ähm, Heizung
1: klonkern ist nicht dicker denn.
0: <lacht> nee, genau. Also, ähm, das war dann eher in einem späteren Kinderzimmer mal. Und wir haben dann ja auch äh, viel im Ausland gewohnt und das waren dann auch ältere Gebäude. Aber ich habe ja. Also ich bin 85 geboren und meine Eltern haben 1980 gebaut. Deswegen, also ich ah. kenne nur diesen Bungalow und da war Fußbodenheizung drin und deswegen habe ich da gewohnt, bis ich sechs war und dann ging es halt woanders hin. Und dann haben wir in Dänemark im Altbau gewohnt und in, in Belgien war es auch ein älteres Gebäude und in, in der Nähe von Aachen, da war es ein, ein Neubau, eine Neubau-Doppelhaushälfte, die dann irgendwie von 1900 Paar 90 war. Und das Einzige, was ich da zum Beispiel, das war so ein typisches Kindheitsgeräusch, aber das hat jetzt weniger mit meiner Kindheit zu tun. Einfach, wir haben da in der Einflugschneise äh, von, dem, von dem Flughafen gewohnt. Und wenn da Flugtraining war, ne, wenn diese, wenn diese airwax dinger ne, wenn die Flugtraining hatten, die haben einfach nur Platzrunden gemacht, Landeanflug, Durchstarten, wieder. Geil. durchstarten, wieder. Und dann Mega. ist wirklich alle fünf Minuten ist so ein Ding mit hier NATO-OTAN, ne, einmal über dich drüber und du konntest alles lesen auf dem Ding, ne, die waren wirklich tief und da waren auch die Tankflugzeuge in, in Geinkirchen und da hat es also permanent irgendwelche 707s im Tiefflug übers Haus gehabt und du hattest wirklich dann so, ja, alle fünf Minuten ist übertrieben, aber alle zehn, 15 Minuten, wenn die Flugtraining hatten, war wirklich so Unterbrechung, jetzt musste man für einen Moment die Klappe halten und dann ging es dann wieder weiter, ne.
1: Ich habe äh, Lenny gefragt letztens, was so ihre Geräusche aus der Kindheit sind und sie meinte, glaube ich, Testbild. Ja. Ja. Gab es auch aber unterschiedlich. Aber wie lange läuft das denn? Ost, Ost das ist ja wie in einem
0: Horrorfilm. Wie lange läuft das denn dann bei ihr? Also wenn irgendwann das Testbild angeht, ja, aber, aber gibt es ja Glotze nicht mehr
1: ausgemacht. Es ist ja unterschiedlich.
0: Stimmt, es ist ein Geräusch, das es nicht mehr gibt. Ja, okay. Gibt es nicht mehr. Ähm. Also man müsste jetzt tatsächlich mal drüber nachdenken, was war so kindheitsprägend, was Trabant,
1: einfach wenn der fährt. Äh, kann man nicht nachmachen. Und oh, die
0: hatte ich gut noch drauf. Die, die gab es bei uns auch, gab nämlich die Trabi-Family. Ja, in alle so einen getunten Trabi bei uns im Dorf ja. und, und, und dann alle mit Flipflop Lack. Also wie im feinsten Brandenburg hatte man da in, in, in der norddeutschen Ebene, fuhren da auch ein paar Trabis also von, Du konntest ja auch die äh, Autos damals haben. damals
1: am Geräusch tatsächlich erkennen. Ne? Also es gab den Trabant, es gab einen Wartburg, es gab einen Lada und es gab einen Barkas irgendwie. Das waren so die, die, äh, die vier. Barkas war so der der Van unter den <lacht> ostdeutschen Autos. <lacht> und ähm, Ich wollte
0: gerade sagen, ich erinnere mich, es, es gibt, es gibt ein Mercedes, es gibt ein Audi, es gibt ein BMW, es gibt ein Volkswagen. ja Die,
1: die klangen alle gleich. Ach. Aber ähm, ja, okay, auf jeden Fall fällt mir Ach, auch nicht gerade. mehr ein.
0: Nee, aber also wirklich bei mir so das Charakteristischste, was, was wirklich bei mir im Kinderzimmer war, war der Wecker. Das war so ein permanentes, also ein permanent präsentes Geräusch. Aber also, sag
1: mal, gibt's, gibt's das, ähm, gibt es gibt es Lebensmittel, wo du sagst, da hätte man dich als Kind jagen können mit, aber heute sind die total geil?
0: Ähm, also total geil nicht, aber ich esse sie mittlerweile zum Beispiel Senf. Hättest du nicht erlebt, dass ich das als Kind angerührt ja. hätte? So, so ein bisschen darf es jetzt mal sein, so in den Grünkohl oder in, 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 auf dem Burger oder sowas. Um, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe als Kind teilweise Sachen echt richtig gerne gegessen, die ich heute wie die Pest hasse. Hab ich auch noch eine Zettel, die Frage. Oh, oh, oh. Kulrabi Kulrabi Kulrabi, oder mehr. gekocht? Nee, gekocht. Also ja. meine, meine Oma hat das natürlich früher auch immer schön mit so einer Sahnesoße und das war mehr Sahnesoße als sonst was, aber geht, geht gar nicht mehr. Und äh, nee, also ich bin jetzt, also ich esse die meisten Sachen aber ich esse wenig Sachen richtig gern. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn du mit mir essen gehst, wirst du nicht erleben, dass ich jetzt irgendwie beim Essen gehen alles auseinanderfledder und da esse ich auch einen Salat und, und wenn da was drin ist, jetzt gibt es wirklich wenige Sachen, die ich gar nicht esse. Ne? So, aber ähm, wenn mich halt jemand fragt, was willst du essen, dann bin ich meistens sehr eingeschränkt oder sehr einseitig, was die Ernährung angeht. Also wo ich wirklich Bock drauf habe, das dann zu essen. Ne? Ich
1: glaube, da, glaub, da ticken wir ähnlich. Also also ich, ich koche zum Beispiel auch gern, aber ich bin nicht so ein enthusiastischer Esser. Also so ich, ich verstehe immer die Emotionen nicht, die die ganzen Instagramer-Kochleute haben, die dann so wahnsinnig explodieren, wenn sie in, in, in das reinbeißen, was sie da gerade gekocht haben. Ja, es ist halt Essen, du kennst die Zutaten, du weißt ungefähr, wie es schmecken sollte am Ende. Und äh, dann, dann ist es auch. Aber bei mir ist es das, ähm, aus der Kindheit, womit hättest du mich jagen können, also wahnsinnig viel, was ich jetzt konsumiere, ist Knoblauch und Zwiebeln generell. Wird einfach viel mhm. überall ran mega gut, also mein Freundin sagt gern mal äh, Zwiebelkopf zu mir, weil ich wirklich überall Zwiebeln ranhaue ähm, und alles, was so irgendwie so Grünkohl, Rotkohl, Rosenkohl auch geil, einfach Rosenkohl in den Ofen, Knoblauch, Parmesan, irgendwie alles ähm, kann man ganz tolle Sachen mitmachen, da war ich früher sowas von weggerannt ähm, und ich überlege gerade, ob ich andersrum was hatte, weil ich als kind, als kind mochte ich viel so Süßkram und da bin ich gar nicht mehr so hinterher. Also da kannst du mich jetzt nicht mit jagen. Ich nehme das irgendwie so mit. Aber alles, was so Süßspeisen sind, ist so ja. Ich bin auch kein Kuchenfan oder so. Es ist ein ja, wenn oh, welcher da ist, da. esse ich, esse oh. ich, esse ich ja mal Kuchen. Ich bin auch kein Eisfan. Ich bin auch kein. Ah. <lacht> da da triggere ich dich. Aber es nee, also ist alles, alles so. Okay und nett und nice to have, aber nie so, oh, jetzt Bock auf den Kuchen, jetzt Bock auf den Eis, jetzt Bock auf irgendwie Milchreis, Grießbrei, sonst was. Fällt mir nicht ein, passiert mir nicht.
0: Also ich weiß, dass ich früher zum Beispiel überhaupt kein Fan von Birnen war. Also ich hätte die wohl irgendwie gegessen im Zweifelsfall, aber wenn du mich gefragt hast, äh, ob ich nicht auch mal eine Birne essen könnte, anstatt einem Apfel, wäre sofort nein. Also Apfel, Apfel, nie Birne, immer, immer Apfel. So, mal so eine Birne, geht dann auch mal. Aber also wirklich, also was ich wirklich erinnere, ist dieses, ich habe Kohlrabi geliebt und ich hasse Kohlrabi jetzt. So Echt? geht einfach gar nicht. Oder, aber so also roh Kohlrabi, so, so, so ein Weg,
1: Wegschnurpsen, haben wir früher gesagt.
0: Nee, nee, Kohlrabi also generell, es gibt, es gibt so ein paar Gemüsesachen, die mag ich zum Beispiel roh lieber als gekocht und ein paar mag ich einfach gekocht, aber nicht roh. Also ich esse zum Beispiel eigentlich nie rohe Paprika, aber gekochte Paprika, so irgendwo äh, äh, einfach irgendwo mit drin, ja, in so einer in so einer Paprikapfanne oder so, voll gut. Oder so in Reis mit rein. Ja. Voll gut, mag ich total gerne. So, ähm, aber zum Beispiel bei äh, Möhren mache ich total gerne roh. Also Möhren esse ich einfach total gerne roh, aber mag ich überhaupt nicht, wenn die noch so halbknackig im Gemüse sind, also so zum, zum warmen Essen, sondern da brauche ich dann wirklich so die Gastro-Scheißdreck-Variante von, von Bonduell, so richtig schön verkocht bis zum Ge mm. Ge geht nicht mehr Erbsen und Wurzeln aus der Dose, finde ich viel geiler <lacht> zum, zum Essen, so, da ist da nichts drin, aber, aber Möhren sonst roh. Aber so dieses, ja, wir haben jetzt hier so bei Grillgemüse hier jetzt irgendwie so ein bisschen äh, mal Möhren so halbgeil angebraten und dann sind die weder labbrig noch, noch fest und wissen selbst nicht so richtig, was sie wollen. Oh, weiß Ey, ich Aber nicht. wie
1: isst du denn die roh? So, so ringsrum um den Kern und dann den Kern?
0: Nee, das ist, das ist etwas, was ich meiner ganzen Familie immer versuche auszutreiben. Hm. Sachen immer so abzunagen. Auch so... Auch so ja, aber auch es so, geht ja ähm, um
1: was ist das politisch. Das geht ja nicht um nur so abzunagen. Es geht auch darum, ich hebe mir das Beste bis zum Schluss auf.
0: Ja, aber, ja, nee, das ist ja, das ist ja genau die gleiche Scheiße wie mit, wie mit, mit Milchschnitten. Das, das ja. ist auch so ein Ding hier. Du auch so, das, ist so dieses, das, das ist das braune <lacht> Zeug da drumherum wegzuknabbern, um dann in der Mitte nur diese Creme zu haben. Ja. Und die Kinderhände sehen aus wie Arsch. Man <lacht> weiß einfach ab von dieser Milchschnitte. Das ist so, <lacht> nee.
1: Oh Mann. Ey, weißt du, was mir noch begegnet ist letztens? Ich habe ich hab noch drei Sachen auf dem Zettel, die mir echt wichtig sind. Heute wird eine lange Folge des, äh, des Geburtstags würdig <lacht> ähm, und deiner Stimme sowieso, weil wer weiß, ob du nächste Woche, äh, in zwei Wochen aufnehmen kannst, deswegen Noch Noch mal lebe. Entlang. Wer weiß, ob wer ich nächste weiß, Woche noch ähm, lebe. Pass auf, folgenden Satz habe ich letztens mitbekommen. Und zwar an demselben Ort, wo ich, wo wir letztens die Astlochfolge aufgenommen haben, äh, worüber mhm. wir gesprochen haben. Am selben mhm. Ort kam jetzt. Nee, war das? Stopp, ich verdrehe gerade was. Aber ist egal. Stell dieselben Menschen an einem ähnlichen Ort vor. Ähm, da da gibt es so Souvenirs, ja? Und dann kommen Menschen, mhm. so eine kleine Traube von, von Menschen älteren Semesters, die dann sagen: Oh, guck mal hier wenn es was mit Alpakas gibt, muss ich das für Punkt, Punkt, Punkt mitnehmen. Mhm. Im Sinne von, kennst du so Leute, die so einen Stempel drauf geballert kriegen, weil sie einmal gesagt haben, oh, Alpakas finde ich cool, dann werden die zugeschissen mit Alpaka-Souvenir zum Beispiel. Oder irgendjemand mhm. hat mal gesagt, ich finde Weiße Punkte auf grünen Sachen cool und dann kriegen die nur noch grüne Tassen mit weißen Punkten und grüne Teller mit weißen Punkten, Schürze und Basecap und sonst irgendwas.
0: Du hattest doch so ein Ankerarmband, deswegen kriegst du jetzt alles ja, mit Anker ja, genau. genau. Also Ja,
1: wirklich. Das, du hast doch das, das war irgendwie, du, du hast doch mal gesagt, du magst die, du magst die, äh, die, die Kaffeesorte in der Merci-Packung so gern und seitdem kriegst du einfach irgendwie viermal im Jahr Merci-Packung geschenkt.
0: Ja, also nach dem Modus kriege ich jedes Jahr Toffifee, äh, wobei Toffifee tatsächlich gut ist. Ja. Und nach dem Modus war ich mal über drei Jahre hinweg gefühlt aus meinem Freundeskreis immer nur mit Spongebob-Sachen äh, gesegnet, weil ich immer mal gesagt habe, dass ich Spongebob lustig finde. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile Besitzer eines Spongebob-Kuscheltiers, einer Spongebob-Tasse, eine Spongebob-Schüssel oder einer Spongebob-Schüssel. Dann habe ich auch noch Gary als Kissen, also die Schnecke von Spongebob. Ja. Also das, das ist alles mal, das war so Anfang 20, irgendwo so im Studium oder so, habe ich irgendwann mal gesagt, da hatten wir mal so eine Phase, wo wir alle Spongebob gut fanden und, und da habe ich dann alle möglichen Sachen von Spongebob bekommen. Wobei, die Kinder freuen sich jetzt drüber. Also die haben dann irgendwie zehn Jahre später ihren, oder ja doch, zehn 15 Jahre später ihren Speck erfüllt. Aber
1: ist schon lustig, ne? Also es gibt immer wieder so die Situation, wo, wo scheinbar das ganze Umfeld erleichtert ist, dass man sich mal geäußert hat, was man mag. Und dann wird man zu geschissen damit.
0: Eig Eigentlich finde ich Star Wars auch voll scheiße. Alter. Ich komme aus der Schleife nicht mehr raus. So, ich muss jetzt schon ein ganzes Haus bauen nur um den ganzen Scheiß da unterzukriegen. Ich hab's einfach ich irgendwann so mal gesagt und ich, ich komme nicht so wieder raus. Sad, ich ich würde so, würd so gerne wirklich einfach mal eine Doku gucken, aber ständig krieg ich immer nur Star Wars Sachen. Ich möchte, eigentlich möchte ich McLeods Töchter gucken, ja. aber ständig krieg ich diesen Star, Wars, Star Wars Merch. Star Wars, Star ich, Star Star ich, Star
1: Wars, ich kann nicht mehr. Genau. Äh, Jedi, der mir was schenken will, schenken wir sowas. Ja.
0: Aber, aber gibt's, oh, ne? War das ein, war das ein Bon das war, ein, war, war das ein kleines Bon Mo? War das ein, ein kleiner Geburtstagsscherz äh, äh, hier? Ja,
1: ja, ja. Darunter abzulegen. Oh, und oh, apropos ablegen. Ich hab's auch noch auf dem Zettel. Oh geil, unsere Übergänge. Max, wir werden immer besser. Ich hab, Niemand hat ein gutes Ordnersystem auf dem Rechner hier stehen.
0: Ja, also ich mache einfach für alles, was ich nirgendwo zuordnen kann, dann wieder einen neuen Ordner auf meinem auf meinem Desktop. Ja, ja aber, aber,
1: aber jetzt mal ohne Scheiß. Meine Aussage heißt, niemand, und ich habe niemand groß jeden Buchstaben geschrieben, hat ein gutes Ordnersystem auf dem Rechner. Es gibt's nicht. hat noch keiner geschafft, es gut zu machen. Es hat jeder ein Scheißsystem. Jeder ist unzufrieden mit seinem Ordnersystem. Mir fällt niemand ein, der zufrieden mit seinem Ordnersystem ist.
0: Also ich, du, du setzt ja erstmal voraus, dass jeder eine Ordnung hat. Also wenn ist ich ja mir so egal. manche Desktops also, anschaue, ja. ist, 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 das, ist das pure Chaos. Die Desktop-Monster, bin ich ansetzen.
1: auch. Und dann, also also ganz kurz, woran liegt Sowohl privat als auch im Arbeitsrechner. Also auf dem Arbeitsrechner ist es noch ein bisschen einfach, weil es irgendwie als so Run-Drive gesteuert ist und alles irgendwie, Microsoft findet die ganze Scheiße irgendwie alles wieder. So. Aber ähm, ich bin halt so eine obwohl mir ganz, ganz viel blaue Anteile und, und Ordnungszeug äh, irgendwie nachgesagt wird, was ja immer noch von Leuten ist, die mich nicht richtig kennen, ähm, bin ich so eine richtige Desktop-Schlampe. Ich kneide alles drauf und wenn ich die Nase voll habe, heißt der Ordner 2022 und dann knall ich da alles rein. Dann sage ich, wenn ich mal was suche, dann ist das Erste, was ich abschätzen muss, in welchem Jahr habe ich das verloren und dann, dann gucke ich da rein. Und so mache ich es übrigens das auch so haptisch, ne? also Ich so würde gerne so gerne dein,
0: deinen Kopf einfach auf so einen Frauenkörper drauf photoshoppen und das in so einer perfekten Auflösung für ein, ein Wallpaper rausgeben und dann einfach ein Foto von hier machen und da drunter schreiben, die Desktop-Schlampe, ja. damit einfach alle dich im Hintergrund von ihrem Desktop haben ja. könnten. Das wäre eigentlich sehr, sehr schön. Wäre doch toll.
1: Und, ähm, aber so, so mache ich es auch <lacht> mittlerweile mit haptischen Ordnern, ne? Weil ich habe früher, was ich versortiert habe mit Versicherung und Tier und Energie und Strom und Wasser und Heizung und bla bla bla. Ey, ich habe jetzt noch einen Ordner, der heißt von, das schreibe ich am Anfang drauf und wenn voll ist, schreibe ich bis drauf. ich brauch, ja. Wann suchst du denn halt, wann sucht man denn mal was? So selten, so selten, man muss es nur ablegen, dass man es nicht irgendwie komplett unwürdig in den Müll immer geschmissen hat, äh, und dann heftet man es ab und fertig. Da steht nur noch von bis auf dem Ordner bei mir.
0: Es gibt ja sogar noch die Leute, die sogar noch zu faul sind, dem Ordner einen Namen zu geben und dann sagst, <lacht> wo ist das? Das liegt irgendwie in dem Ordner namens neuer Ordner. Oder andere und Farben. du hast aber schon in 25, äh. Äh, in 25 Unterordnern hast du immer welche, die neuer Ordner heißen. Naja, aber, aber, aber wenn
1: alle dasselbe Problem warum hat es noch niemand so hinbekommen, dass alles das cool finden? Es gibt, es gibt kein gutes. Vielleicht,
0: System. weil du keine Universalordnung für irgendjemanden machen kannst. Ich glaube, das ist eine Sackgasse hier gerade. Na gut. Daniel, ich, ich habe da wenig zu beizutragen. Es tut mir leid. Und ich muss dazu sagen, völlig ehrlich: der Transparenz-Podcast, ich muss wahnsinnig doll auf die Toilette. Du bist total raus. <lacht> ich muss okay. wahnsinnig. Du bist raus.
1: Dann beenden wir die, den, den Zauber hier: den Zauber der Geburtstagsfolge und...
0: Ich trinke hier nämlich die ganze Zeit, damit ich weniger huste, und es ist ein <lacht> scheiß Teufelskreis. Ja. Ich trinke die ganze Zeit gegen den Husten, und jetzt treibt der pfanner eistee den ich hier zur Feier des Tages trinke, ja? Äh, diese Folge wird nämlich präsentiert von Pfanner. Äh, der grüne zitrone kaktusfeige Gönnt euch. Äh, deswegen muss ich gerade wahnsinnig doll auf die Toilette. Also, zum Glück nur pinkeln. Aber, äh, äh... Also, ich ich schicke dir meine, meine Bankverbindung, wenn Pfanna sich
1: meldet, und dann, ähm... Mach mal hier ein Deckel
0: gleich drauf. Ja. Sehr gut. Aber also ein Thema würde ich noch mit ganz viel, mit ganz viel Zutun noch, noch durchhalten. Na komm. Wenn du, weil du hast eben gesagt, du hast noch drei Themen. Dann, dann würdest du ich ich würde
1: noch, würd noch mal eine, eine Kategorie aufmachen. Mal gucken, ob wir die aufmachen. Und zwar Instagramer der Woche. Ist bei mir, Luis Bauer ist ein Bestatter, ein junger Bestatter, ähm, der versucht, das ganze Thema Bestattung mal ein bisschen cool und ein bisschen lässig und ein bisschen irgendwie entspannt rüberzubringen. Äh, macht es auf eine sehr, sehr gute, sehr, sehr, äh, wirklich sehr, sehr angenehme Art und Weise. Und Thema Instagramer der Woche ist echt keine, keine Joke-Kategorie, wenn wir die irgendwann mal aufmachen wollen, sondern wirklich die Leute, lass uns mal alle rausschmeißen, die scheiße sind bei Instagram. Lass uns mal Leute reinholen, die irgendwie gut sind. Und ähm, das wäre an oh, der Stelle bei mir, Louis Bauer, mir Luis Bauer mir Bestatter, junger Bestatter, der sehr viel Transparenz schafft ähm, und und sehr, sehr tollen Umgang mit dem ganzen Thema, wo sich vor alle irgendwie wegducken ähm, schafft. Und deswegen Instagrammer der Woche würde ich gern positiv aufgeladen bei uns ähm, ab und zu mal sehen in unseren Folgen.
0: Finde ich sehr gut. Möchte ich auch gleich einen draufpacken. Ich hätte gern Dano-Art. Ist jetzt auch kein kein ähm, kein Geheimtipp mehr. Hat auch, glaube ich, irgendwie eine knappe Million Follower. Aber das, das Konzept finde ich voll geil. Der kann zeichnen. Da fliegt dir ja alles weg aber eher so comichaft zeichnen, aber ist wahnsinnig kreativ und ähm, der macht das mit seinen Followern, dass die ihm quasi immer dann sagen, was er zeichnen soll. Also beziehungsweise ah, der, ja. der eine sammelt die Kommentare, was er zeichnen soll und dann geht das so, ja, mach mal einen Kopf und jetzt soll der einen Hut tragen, aber der Hut ist eine Kirche und wie komme ich denn jetzt hoch zu der Kirche und der malt dieses Bild ah, einfach weiter und du kannst diese Bilder kaufen und das ist so gut, die musst du dir auch mal reinziehen, ich werde da demnächst auch mal was bestellen, die sind auch echt einigermaßen erschwinglich, aber es ist so gut, weil da so witzige Sachen bei rauskommen und Dano Art, eine super, super äh, gute ähm, super gute Seite, finde ich super kreativ. Der Typ ist super charmant und, und die Sachen, die dabei rauskommen, finde ich, das ist so richtig geile Hands-on-Kunst. Das ist jetzt nicht so vergeistigt, sondern das ist einfach so ein, es ist einfach nur ein bisschen nerdig. Ich glaube, deswegen gefällt es mir und es ist eben auch wirklich einfach handwerklich gut. Also der kann einfach wahnsinnig kreativ zeichnen, weil er dann teilweise auch gesagt bekommt, so, nee, äh, mach nochmal den Mund auf von dem, von, dem, von dem Kopf und er malt immer auf dem Whiteboard. ne ja. Und dann macht er dann da wieder ein Stückchen was weg und dann kommt was und teilweise hat er so Sachen, dass einfach nur einer kommt und eine Form malt an das Whiteboard und er soll aus der Form irgendwas entwickeln. Und das ist so gut. Also es ist wirklich so gut. Gib dir das mal. Also, also, Art, also sehr, sehr cool. Geiler, also in Instagrammer
1: der Woche oder Instagrammer der letzten 14 Tage, würde ich gern mal äh wirklich aufmachen und zwar auch animieren zur Interaktion im Sinne von schickt uns doch mal eure Instagrammer der Woche oder der letzten 14 Tage und zwar wirklich mit dem Modus, ihr müsst für einen guten Instagrammer müsst ihr fünf rausschmeißen, ähm, die, die euch auf den Sack gehen und dann schickt ihr uns den guten, der einen guten, positiven Vibe hat irgendwie und und drüber gibt und äh, mal, mal ein bisschen netten Content einfach so nicht so völlig überspitzt und überzogen, sondern wo man ein bisschen was lernen kann, wo es irgendwie, man nicht so sofort gefrustet ist, wenn man die Stories so durchguckt, sondern mal irgendwie mal ein bisschen was, was auch mitnehmen kann. Also gebt uns die mal gern rüber. Ja, finde ich gut. Wir bauen die mit ein. Und ähm, da, der Deal ist aber, jeder, der, der einen von uns benannten Instagrammer tut, muss halt fünf Idioten raushauen aus seiner äh, Liste. Und dann kriegen wir einen kriegen wir guten Input hier in unsere in unsere Feeds alle rein.
0: Sehr gut. Alright. Das gefällt mir. Na denn? Mama, aber würde ich sagen, Deckel drauf. Das war die Geburtstagsfolge, die große Geburtstagsfolge. Ich werde völlig bekloppt. Über eine Stunde 40, ey. Alter. Krass. Okay. Langer Schnack. Also mit dem, mit dem, mit dem von, von Michael wird sogar noch ein bisschen mehr, ey. Wahnsinn. Okay, ähm, Daniel, auf ein Neues. Auf ein Neues. Ich äh, freue mich auf Season 2. Ich freue mich auf Season 2. Es geht voran. Ich mich
1: auch. Macht sehr viel Spaß. Lass uns weitermachen. 3000 Takte, sagt meine, meine Dings hier. Oder zählt den Takten. Also...
0: Ja. Alright. 3.000 Takte Schwachsinn. Wupp, wupp. Wupp. Also in dem Sinne, ähm habt einen schönen Abend, wir geben weiter Gas, äh, bleibt uns gewogen
1: und empfiehlt und
0: uns. Bitte, Bitte, bitte. Also in dem Sinne. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.